0: Qu'est-ce qui peut empêcher Jean-Philippe de devenir Iron Man Le diabète Non. La boulimie Non. Le poids Non. La sleeve Non. La vie de famille Non. Franchement, rien de tout ça. Vous allez découvrir un homme à la volonté farouche de bouger dès le bout de son rêve. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Québec 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport et surtout de mouvements, de mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prenez confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Vous me découvrez de le podcast il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un équilibrage alimentaire, à la prise du sport, je perds du 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et aujourd'hui, je dois vous dire que quand j'ai découvert le compte Instagram de Jean-Philippe, je me suis dit « chapeau ». Vraiment chapeau, car Jean-Philippe cumule les handicaps. Diabétique, boulimique, dépressif, opéré avec une sleeve. Et pourtant, il se prépare actuellement pour devenir un Ironman le 2 juillet. Je dois le dire, le parcours de Jean-Philippe est extraordinaire. Ensemble, nous avons parlé de sa préparation, de sa motivation, de ce parcours, de son organisation, de son poids, de la gestion du diabète, mais aussi de santé mentale et de charge mentale dans une préparation qui est très lourde, qui demande des heures et des heures d'entraînement, qui demande une grande volonté pour arriver au bout et qui va durer pendant 9 mois. Jean-Philippe est un athlète, un champion du monde de son monde, qui prouve que le sport et les défis ne sont pas réservés aux autres et que malgré... Ben, finalement, toutes les difficultés, ses handicaps, hein, c'est lui aussi lui qui le dit, il va aller lui aussi décrocher sa médaille d'Aronman. Je vais vous le dire, c'est un épisode qui est long, on a discuté un bon moment, mais vous allez voir qu'il y a plein de belles valeurs, qu'il y a vraiment une belle philosophie, qu'on par parle de nombreux sujets, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont partagées dans cet épisode. J'ai pris un grand plaisir à discuter avec Jean-Philippe, et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter cet épisode. Et juste avant de partager cette discussion, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Comment vas-tu Super, super. Et toi Ben bah écoute, ça va très très bien. Tu sais, moi j'ai fait ma petite journée et tout, puis je me dis on va finir tranquillement la journée pour en discuter tous les deux. Alors, je sais pas si il va être très reposant parce que j'ai regardé un petit peu tes entraînements on a un petit peu discuté etc euh, as un sacré programme quand même
2: il est léger <rire> il est très léger enfin, ça va cette semaine tu tombes bien c'est la semaine de entre guillemets récup mmh. avec juste 5 entraînements si je me souviens, si je reprends l'appli mais ouais, je dois être à plus ou moins à ça
0: <rire> ouais c'est léger quand même
2: Ouais, ça va. les intensités sont un peu moins, moins hard donc ça va euh, va,
0: on en plaisante comme ça, mais c'est vrai que on, on, va, on dira après ce que tu prépares, vers ouais. quoi tu vas, où tu vas, euh, tous <rire> ces trucs-là. Mais euh, on en discutait un petit peu en, par message autre jour. Euh, ouais. C'est quoi, c'est ton coach qui t'a dit qu'il était quand même impressionné par ton, ton organisation, par dire que comment tu ouais. pouvais faire tout ça
2: Ouais, ouais, clairement, mon coach, bah, qui est plus jeune que moi, euh, Antoine, je le salue, euh, était impressionné parce que je lui dis, bah ouais, euh, un exemple, vendredi, enfin, tu es pas tu es papa donc tu sais ce que c'est, mais euh, vendredi, ça a été euh, boulot, course, euh, alimentaire, puis euh, ça a été spectacle de danse de la petite, repas, et puis, ben, bah, on monte sur l'homme trainer, quoi. Donc euh, donc oui voilà il dit mais euh, comment tu fais mais bah, je dis écoute tu verras tu verras plus tard tu t'arranges plus tard <rire> c'est sûr et en fait euh, je je pense qu'il y a
0: plein de euh, plein de gens plein d'entraîneurs notamment qui ont pas d'enfants et tout qui se rendent pas compte que leur coacher euh, bah en fait ils, pour placer des fois des sorties c'est c'est pas si facile que ça ah oui, euh, moi je regardais par exemple samedi j'avais euh, ma fille on lui faisait son goûter d'anniversaire avec les copines mmh. etc mais j'ai l'impression que la journée était entièrement dédiée à cet événement, et elle n'a que 5 ans, oui. hein, donc c'est même pas un truc où il y a centaines de personnes ou quoi que ce soit, oui. Alors, il y avait quatre copines qui venaient, et au final quand je regarde ma journée, je dis mais à quel moment je vais pouvoir aller courir Alors j'ai trouvé demi-heure, trois quarts d'heure comme ça, qui était casée oui. un petit peu, en disant bah tiens avant qu'il fasse nuit, mais c'est vrai que, euh, puis toi tu prépares des sacrés objectifs, hein. tu oui. t'entraînes combien d'heures par semaine
2: euh, là je suis à 10 euh, 10 11 10 11 heures pour le moment 12 on est monté un petit peu plus haut mais euh, mais pour le moment ça reste dans ces eaux là ouais. je regarde ici ouais c'est ça 10 euh, 10 12 heures
0: voilà et au maximum tu comptes monter à combien là
2: à mon avis il va y avoir une ou deux semaines euh, de blocs très très intensif où on va monter à euh, à mon avis une bonne vingtaine d'heures
0: une bonne vingtaine d'heures bon je pense ouais et pour ça, pour préparer
2: L'Iron Man de Francfort, le 2 juillet. Voilà, un sacré objectif quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Clairement, c'est... Euh... C'est un objectif euh, qui euh, qui me parle depuis quelques années. Euh, je voulais le faire pour mes 40 ans. Bon, ça ne s'est pas fait. J'en ai 43 maintenant. Donc, je voulais y aller. C'est le moment. Il faut, faut y aller. Euh, et donc, voilà, on, on est parti. Euh, J'ai la chance d'avoir un club qui... Euh, qui, nous, qui me soutient, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient, ça c'est super important, et, euh, et d'avoir trouvé un, un, un jeune coach qui, qui se lance et qui s'est dit bah écoute, je lui ai dit un jour, euh, il m'a dit un jour bah écoute si euh, si vous avez besoin d'un programme euh, euh, Faites signe, et je dis écoute, t'es capable d'entraîner, euh, de lancer un, un mec qui veut de, qui veut être euh, qui veut être Iron Man, mais qui est diabétique, euh, qui a un passé dépressif et qui est euh, qui est entre parenthèses boulimique. Donc, il m'a regardé, il m'a fait ouais écoute, ça se tente. <rire> et euh, et ça se passe pour le moment extrêmement bien. Donc donc voilà, on est euh, on est à cinq mois de l'objectif plus ou moins. Euh, et pour le moment, il y a euh, ça se déroule vraiment très très bien. Donc voilà.
0: Mm. Attends, quand tu lui dis ça, en fait, tu dis euh, diabétique, boulimique, passé dépressif. Ouais. Et il, il, il est resté, il t'a dit. Euh,
2: ouais. Il t'a dit quoi, là Il me dit Ah, ouais, quand même. Euh, J'ai été tout à fait honnête avec lui dès le premier jour. Mm. Donc, par rapport au diamètre, forcément, je ne sais pas le cacher. Par rapport à mes problèmes, euh, je mais psychologiques, on va être honnête. Euh, je ne le cache pas non plus dans le sens où je sais que ça fait partie de moi et je sais que mmh. euh, c'est des alertes dans mon mode de fonctionnement et c'est aussi euh, bah une partie de moi et il faut que je entre guillemets que je vive avec. Mmh. Maintenant, euh, très clairement, point de vue dépressif, euh, je reconnais que le sport m'aide énormément, que j'ai un soutien. Euh, pharmaceutique aussi parce que euh, c'est une maladie on ne va pas se mentir mmh. euh, il faut savoir que selon les selon une étude que j'ai vue il y a pas longtemps mais euh, 25% des diabétiques sont dépressifs mmh. parce qu'en fait il y a une charge mentale qui est beaucoup beaucoup plus importante qu'une personne normale ouais. on est constamment dans la gestion donc forcément il y a une usure qui se met en place donc voilà, il y a un peu tout ça, et euh, ça fait partie très clairement des, euh, des trucs qu'on a passé une heure, euh, lui et moi, à discuter, à dire bah voilà voilà comment je l'envisage, voilà comment ça se passe. Euh, par contre, il y a un truc qui est certain, c'est qu'à partir du moment où je mets un pied dans la prépa, je vais au bout. Mm. Et ça, il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas de, de négociation à voir, c'est je vais au bout. Maintenant, selon bien sûr l'état physique. Si euh, je me pète une jambe, ça va être un peu compliqué. Mais euh, à partir du moment où je prends le départ d'une d'une préparation comme ça, je sais que je vais au bout. C'est quelque chose qui est une de mes forces. C'est quelque chose qui est une de mes une de mes connaissances parce que je me connais forcément en tant que diabétique extrêmement bien. Mmh. Et je sais que euh, ben, si je me lance dans ça, je vais je, je vais au bout clairement.
0: Euh... Il t'a dit quoi euh, quand tu lui dis ça Il dit euh, « Banco, euh, il y a des trucs qu'il doit apprendre », j'imagine, parce que tu me dis c'est ouais. un jeune coach en plus. donc euh, ouais, J'imagine que coach. pour lui, il y a aussi une grosse partie de découverte quand même.
2: Alors, on a séparé les trucs en... Très clairement, il m'a dit tout ce qui est diabétique, tout ce qui est alimentation, que tu te débrouilles, entre guillemets, tu te connais, tu te mm. gères. <rire> euh, tout ce qui est entraînement, je te les prépare. À partir du moment où tu as le moindre, le moindre petit truc, mm. euh, on en discute. Je prends un exemple très simple la semaine dernière. Euh, mardi, séance natation, euh, impeccable. Franchement, des super bonnes sensations et tout. Je passe une nuit de merde mercredi. Je lui envoie un message dans « Écoute, euh, je suis pas en forme, j'ai deux entraînements aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» Il me dit « le, le, Tu zappes la première. » euh, Et à 4 heures, je lui dis « Écoute, ça va pas mieux, Mal toujours mal au ventre, si Ce cela il me fait « Écoute, zappe tu zappes aujourd'hui, tu zappes demain, tu te reposes, on arrive en fin de bloc. » on prend pas de risque on fera un bon entraînement samedi enfin un bon doux l'entraînement samedi une bonne sortie dimanche et, euh, et ça ira et c'est ce qu'on a fait et honnêtement bah euh, voilà là euh, la petit le petit je sais pas c'est un virus ou un petit truc comme ça c'est passé et euh, et voilà on, on adapte constamment le bloc il est là il est il est mais il est pas dans le marbre ça c'est quelque chose qui est super important aussi mm. euh, le truc aussi c'est que il, on a bloqué entre guillemets euh, des jours euh, de repos, et des jours où je dis ben non. Par exemple, samedi matin, c'est non négociable, mmh. euh, c'est familial. Le ouais. dimanche après-midi, c'est familial. Ça, c'est pas négociable. Il le sait. Je sais que fin... Euh, quand on va arriver ben forcément à des périodes des gros blocs, je sais que le dimanche après-midi, ben, ça sera pas euh, la fin à, euh, à 12-13h, mais plus 14 15 heures Mais à partir de ce moment-là, clairement, euh, priorité entre guillemets à la famille. Mmh. Donc voilà, il y a cette discussion-là qui s'est faite et c'est euh, vraiment fait de manière euh, très, euh, très, pff, très respectueuse et très intelligente. Et euh, voilà, il sait, il sait mes limites aussi par rapport à ça. C'est une limite de timing et une limite ben, professionnelle aussi. Donc voilà.
0: Mais, mais c'est super important de le dire, ça, parce que l'équilibre, euh, la réussite d'un tel ouais. projet, parce que ça fait combien de temps que tu es dedans, là euh,
2: J'ai commencé le 28 octobre.
0: Donc c'est quand même un entraînement euh, on va dire sur 9-10 mois on va dire, hein, mois, un bel accouchement 10, 10 mois, ouais. Voilà, ouais, <rire> c'est à peu près ça en fait euh, donc il faut embarquer la famille, t'as la ouais. vie professionnelle t'as ta vie, t'as euh, bah, ton équilibre de vie globale hein, et euh, mm -hmm. c'était un peu le sujet de l'épisode du conseil de, de samedi dernier ouais, on, on enregistre le 30 hein, là-dessus ouais. euh, et je le dis le samedi dernier parce que c'est une question que j'avais eue dans le Storning Club et c'est vrai de dire, il ouais. y a un moment donné euh, t'as ce projet mais il faut le faire rentrer alors souvent c'est un peu au chausse-pied quand même dans les emplois du temps mais le fait de réserver ces deux créneaux là qui sont vraiment dire cela je les réserve oui. ils sont réservés c'est aussi important parce que la famille a de soutien mais euh, elle veut te voir aussi toi tu veux les ouais. en profiter il y a cet équilibre là à garder et dans notre vie on a cet équilibre là à garder qui est super important
2: clairement 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 et moi je sais que par exemple ben, la chance que j'ai c'est que ben mes entraînements peuvent être décalés en soirée, mmh. c'est-à-dire que ben, aller nager en piscine, j'ai des piscines qui, terminent, euh, qui ferment à 22 h donc forcément, c'est ben, un avantage. Euh, les entraînements clubs sont un peu plus tard en soirée, donc l'avantage que j'ai, c'est que je peux dire, ben, voilà, jusqu'à euh, jusqu 17, 18, 19 h euh, je peux passer du temps avec ma famille, je peux passer du temps mmh. avec ma fille, avec ma compagne. Euh, c'est moi qui vais la rechercher à, à 4 heures à l'école. Je vais aller te voir avec elle. Et, euh, et voilà, j'ai au moins ce temps-là avec elle, qui est mmh. important. Euh, je ne saurais pas. Alors, c'est clair qu'il y a des moments donnés où je vais dire, écoute, euh, oui, lundi, par exemple, lundi, mercredi, euh, jeudi, je prends un exemple, je vais dire, je serai avec toi. Mais c'est clair que ben, tel jour, tel jour, ça sera pas possible parce que ben, j'ai une sortie qui est un peu plus longue et des choses comme ça. Mais euh, pour le moment, ça se goupille franchement pas mal du tout. Donc... Je touche du bois et on espère que ça va continuer comme ça, très clairement.
0: C'est euh, euh, qu -ce intéressant, qu'est-ce qu'ils disent ta famille quand euh, ils voient ce projet-là en fait euh,
2: Côté euh, de ma compagne, c'était une négociation, mais euh, elle me dit de toute façon euh, « je ne te vois pas rester euh, dans le canapé, sinon je t'étrangle <rire> ». Et je pense que je m'étranglerai moi-même aussi, très mmh. honnêtement. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience de mon côté, il y a 5-6 ans, euh, quand j'ai dû dire stop euh, à la nourriture, me faire opérer d'une sleeve et de dire... ben. Euh voilà, si je veux, si je veux entre guillemets rester vivant dans tous les sens du terme, et si je veux rester le plus longtemps papa euh, pour ma fille, j'ai pas le choix. Faut que, euh, faut que je perde, faut que je fasse du sport. Et donc, euh, et donc oui, j'ai besoin, j'ai besoin de ma dose de sport. Maintenant, c'est clair que ça demande, ça demande des concessions. Euh, je disais en rigolant, euh, je, je déconne pas peu en disant, il bah, y a des, il y a des compensations ou entre guillemets, bah, oui, je m'offre. Euh, je dirais un nouveau vélo, mais euh, je les embarque un week-end à la mer pour, euh, pour, entre guillemets, compenser, des choses comme ça. J'essaye vraiment de, de dire, ben voilà, euh, j'essaye je, aussi de faire des trucs pour elle. Mm. Parce que c'est super important. Euh, surtout que, de mon côté familial, on n'est pas du tout sportif. De son mm. côté, pas du tout sportif. Donc, je fais un peu partie... Je suis un peu, euh, je sais pas si c'est le mouton noir ou, euh, ou la brebis garée, je sais pas trop... <rire> Mais, euh, mais je suis un peu l'anomalie de la famille, quoi.
3: Mmh.
2: Ouais, donc forcément. Euh...
0: Ou alors tu es peut-être le précurseur, en fait.
2: Peut-être, peut-être, je sais pas. Je, vais... je... je sens pas ma fille une grande, grande sportive. <rire> mais, euh, mais elle fait déjà les trois disciplines du triathlon. Donc euh, elle, nage, euh... elle nage, elle court et elle fait du vélo. Donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'elle en fera un jour J'en sais rien, je la pousse pas pour. Mmh. Enfin, si, un petit peu, mais pas trop. On ne va pas se mentir, hein, on, est tous, euh, on est tous un peu les mêmes. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je veux en tout cas lui montrer un exemple d'une cas une vie un peu plus saine que ce que j'avais avant. Ça, c'est une certitude.
0: Ouais, mais ça, je comprends. Et tout à fait, cette démarche-là. Alors, <rire> c'est vrai que tu ne l'avais pas dit au début. Tu avais parlé de boulimie, mais tu n'avais pas parlé ouais. de la, la sleeve. Ouais. Donc, la sleeve, c'est euh, décembre 2018. Hein, euh, ouais, si tout pas. à fait. Qu'est-ce euh, euh, ouais. qu qui t'amène, en fait, à cette opération et euh, parce que on en a parlé. Euh, alors j'ai eu dans ce en nutrition Thomas qui lui a aussi été opéré du euh, même opération. Puis j'avais eu jarrive qui lui avait prévu de le faire et qui finalement en perdant du poids ne l'a pas fait. Donc ouais. j'ai eu plusieurs cas etc. Mais toi euh, finalement c'était la, la démarche. C'est quoi qui te ce qui t'amène à cette démarche là Et puis ensuite qu'est-ce que ça Comment tu vois ta vie depuis en fait euh...
2: Ça vient, ça vient de très, enfin, je veux dire, ça vient de très loin. Je pense que déjà, euh, enfin, il y a une étude, il y a une réflexion qui a été faite aussi avec, avec des, 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 des professionnels. Mm. Mais dans ma famille, euh, la nourriture a toujours été entre guillemets une récompense ou euh, une mm. manière de faire passer le truc. Ça va pas bien, ben mange un bout. Euh, euh, T'es pas en forme, ben mange un bout. Donc forcément, euh, depuis depuis toujours, c'est comme ça. Mon, quand mon père me racontait son, son grand père à lui ses petits déjeuners, des choses comme ça. Je pense que toi et moi, on tombe là quand euh, sinon on doit manger de la moitié. Ouais. <rire> donc voilà, c'est euh, moi je suis un Ardennais euh, belge pur jus. Mmh. donc on est des bons vivants. On, euh, on sait ce que c'est une bonne morceau, un bon morceau de viande, un bon morceau de, de, de bouffe. Euh, donc moi j'ai toujours été dans dans ce système là. En plus en tant que diabétique, euh, ben il y a tout ce qui est quand même euh, grignotage pour les hypoglycémies, des choses comme ça. Ouais. Donc il y a petit à petit, il y a une prise de poids petit à petit. Et puis il y a dix ans je me suis mis au, au, en fait je faisais du basket pendant je une dizaine d'années Et puis j'ai plus rien fait. Mm -hmm. Et j'ai des potes qui m'ont euh, qui m'ont un peu challengé parce que eux ont fait le marathon de de Paris. Mm -hmm. Et le Smi, ils m'ont dit bah, toi quand est-ce que tu te lances Je me suis dit, non non, je faisais. Son là je fais donc attends, je fais un 93 et je devais faire 120 ouais, entre 120 et 125 kilos plus ou moins.
0: Oula. Ouais. Attends. Et euh, au basket sous les panneaux, tu devais pas être facile à bouger hein.
2: Ouais, enfin sauf quand tu tombes des mecs de deux mètres qui font 90 kg, et te... qui qui ont des bras qui font 4 mètres et tu te fais tu te prends une grosse claque dans la tronche. Donc, voilà, euh, mais j'avais complètement arrêté le basket, et puis ils m'ont tenté, mais j'ai dit OK, mais alors je recommence par le vélo. Mmh. Et je m'étais lancé de faire un, un plus ou moins un, un 90 km ici dans, dans ma région, bien vallonné, et finalement je me suis perdu. donc j'ai fait un sans-borne. Ouais. Bon. Puis après ça, le défi a été, ouais, on se lance, euh, et maintenant tu commences à courir, euh, et je dis OK, il y a une course à Bruxelles qui est les 20 km qui, euh, qui rassemble entre 35 et 40 000 personnes. Mmh. Et euh, pour te dire que c'est familial, ma sœur venait de se faire faire, elle, sa sleeve à ce moment-là. Donc, ça fait euh, 8, ouais, 8, 9 ans, facilement, enfin même un peu plus 10, je pense. Elle venait faire une sleeve. Et j'ai fait, bah, ok, tu le fais, je le fais. Mmh. Et ça a été, n'a pas été un, un, ça a été un challenge plutôt que euh, une entraide. Ça a vraiment mmh. été euh, entre tous les deux. Et puis, finalement, j'ai fait les 20 kilomètres. Euh, et puis, elle, elle a complètement été dégoûtée. Et moi, j'ai continué. Moi, j'ai pris le déclic. Mmh. J'ai fait euh, un semi, j'ai fait deux ou trois fois le semi de, de Paris, et toujours en étant entre 110, 115, 120 kilos, toujours ouais. comme ça. Mmh. Puis j'ai commencé le triathlon plus ou moins à ce moment-là aussi, mais euh, j'essayais de perdre mais j'arrivais pas. Puis euh, en 2017-2018, euh, là j'ai fait une, un burn-out dépression, clairement. Mmh. Euh, gros appel à l'aide, et euh, là, c'est entre guillemets, euh, j'ai lâché les choses, je me suis retrouvé donc à, la semaine avant, donc 15 jours avant l'opération, je me suis retrouvé à 151 kilos. D'accord. Euh, donc, un peu problématique, on se met d'accord. J'essayais encore d'aller courir, mais. T'imagines à 151 ouais. kg, euh, tu es à, à 9 à l'heure et tu, tu marches tous les 300 mètres parce que t'en peux plus, tes filles euh, sont flinguées, enfin bref. Et là, je me retrouve face à un médecin qui, en plus, est euh, triathète, membre de mon club actuel, mais à ce moment-là, ouais. je ne pas encore, et qui me dit euh, « Ok, euh, moi, je peux vous opérer, il n'y a pas de souci. Euh, » Et, euh, et on est parti. Donc, à ce moment-là, moi, je me souviendrai toujours, j'ai la décision, donc je téléphone à l'hosto à pour me faire opérer. Mmh. Et la dame me dit, bah, je suppose, euh, on, est, on est début décembre. J'ai autorisation début décembre. Et la dame me dit, bah, je suppose que c'est après les fêtes. Euh, je dis non, 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 le plus tôt possible. Et je me suis fait opérer le 19 décembre 2018. Mmh. Donc juste avant les fêtes de Noël, parce que je me dis, non, c'est bon, ok. Euh, passer les fêtes en mode, euh, je me fais une bonne bouffe, tout le bazar, j'ai fait non, 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 top, on attaque tout de suite. Euh, L'opération c'est euh, à moitié bien déroulée, parce que j'ai dû me faire réopérer, parce que j'avais enfin des petites complications, mais rien de bien grave. Mais mon cadeau de Noël, c'est que je suis sorti le 24 décembre. Ouais. Le 24 décembre, le 25 décembre, je faisais 300 mètres en marchant, j'ai cru que j'allais mourir. Je te laisse imaginer. On te dit, tu dois marcher. Bah, ok, je marche. Mmh. Euh, moins de deux mois plus tard, six mois, six semaines plus tard, je faisais les foulées charentonnaises. Donc, c'est une course près de, près de Paris à Charenton-le-Pont mmh. qui est organisée par des potes et j'ai gagné un dossard. Ouais. Et je vais voir mon médecin le fin, fin janvier et je lui dis, voilà, j'ai une course un 5 km. Normalement, c'est 15, mais là, c'est un 5 km, Est-ce que je peux le faire Il me fait, euh, allez-y, fonce. Et euh, il m'a dit, vous prenez pas de risque. Non, je prends pas de risque. Euh, vous inquiétez pas, je force pas. Et euh, je l'ai fait.
3: Mmh.
2: Et je me suis dit, putain, ben là, on est reparti. <rire> Et là, petit à petit, s'est mis en place euh, des projets de dire, ben voilà, euh, je repasse. Oui, entre-temps, il faut savoir aussi, c'est qu'avant, donc en 2000, donc ma fille est née en 2016, donc en 2015 et en 2013 et en 2015 j'ai fait le marathon de Nice, Nice mmh. euh, Et puis bah, à partir de ce moment-là, bah, je veux dire en gros quand quand ma femme était en ma compagne était en, enceinte, là j'ai recommencé à reprendre du poids et puis le, tout s'est déclenché donc c'est mmh. parti euh, la spirale infernale. Et donc euh, après ça euh, après l'opération, on est reparti et j'avais comme objectif ben 70 70 73. Euh, oui, je m'excuse si je dis 70 par moment ou des choses comme ça hein. T'inquiète euh, pas, t'inquiète pas. Voilà. <rire> Même si euh, généralement ça passe ça passe bien mais voilà. Euh, 73 des 20 km, euh, les 20 km de Paris qui sont ma course fétiche que je fais chaque année, j'adore. Mmh. Euh, et puis de dire, ben voilà, euh, 2,73, et puis on passe sur marathon. Mm. Euh, sur, pardon, sur marathon, et puis on, on, on tente l'Ironman. Entre temps, ben, il euh, y a un truc qui est passé, je sais pas si tu connais, Covid. Ça ah a <rire> oui. un peu, un peu euh, bloqué le truc. Voilà, Jardin aussi il est passé, quoi. Il est pas... ouais. Ouais, ouais, il est, il est passé il... en
0: Belgique aussi. Ouais, il était cool, en fait. il est passé ouais, partout,
2: voilà, oui, finalement, quitte à embêter tout le monde, autant vraiment embêter tout le monde. Mm. Et donc à ce moment-là, euh, bah, petite reprise de poids, puis j'ai remonté un peu, un peu, et puis je dis, non, non, il faut qu'on arrête. Et là, depuis, euh, depuis quelque temps, je refais attention. Depuis, 7... depuis le 28 octobre, bah, j'ai perdu... Réalimentation, refaire attention, j'ai perdu 12... Euh... Non. Plus maintenant, 14 kilos. Mm. Préparation, forcément, ça, ça bouffe un peu. Et, euh, et voilà, l'objectif maintenant, c'est l'Ironman. Euh, en sachant très bien que je n'ai pas véritablement d'objectif de, de temps. Ouais. L'objectif, c'est finir. Euh, je me dis que diabétique, en surpoids, euh... au début, en fait, je me mettais une grosse pression par rapport à ça en me disant. Euh... Je pas entre au niveau de de mes potes j'étais pas au niveau de ceci, cela. Puis à un moment donné, j'ai réalisé "Non mais attends, t'es complètement fou, euh, t'es euh, t'es pas fait pour ça." Les mmh. derniers tests en plus, on j'ai fait un test euh, test VMA, euh, test euh, test à l'effort. Euh, C'est clairement, je suis pas, euh, mon physique n'est pas fait pour. Mmh j'ai pas euh, j'ai pas les capacités d'un Kylian Jornet ou euh, d'un de WM, de WFL ou un truc comme ça non je ne serai jamais euh, un monstre sportif
0: c'est pas ça ta victoire
3: non
2: c'est pas ça ma victoire ma victoire c'est de dire euh, ok je l'ai fait et je vais mm. le faire j'ai fait euh, l'année dernière le j'ai refait un, un marathon euh, enfin j'ai fait un marathon seul en 2020 2021 pendant de nouveau encore un, un des une des périodes où on était de nouveau confiné j'ai fait un marathon seul mmh. euh, chez moi quand je raconte ça aux gens même mes potes de club me disent c'est complètement taré <rire> j'ai fait un semi-ironman seul c'est à dire que le matin j'ai pris ma petite voiture j'étais la foutre à la piscine mmh. j'ai fait mes euh, 1900 mètres j'ai pris mon vélo j'ai fait mes euh, 90 bornes mmh. et j'ai fait mes 20 et des kilomètres ici euh, pour terminer Seul. Pourquoi parce que, parce que je m'étais mis ce défi là, parce que le, le, le semi-ironman que je voulais faire avait été annulé. Et je me suis dit, je ne me suis pas cassé, euh, je ne me suis pas tapé des heures pour, pour rien, donc je le fais, euh, fais moi-même.
0: Bah, et tu sais, et fin, franchement, c'est un truc, l'autre jour, j'étais en train de regarder sur mon programme, je me disais, c'est un truc que je vais faire pour fêter mon 666e jour de course consécutive. Je me dit, je vais me faire un mini. Euh... Alors. Ce ne sera pas euh, cette distance-là. J'étais en train de regarder, je me suis dit, ça ferait hein, peut-être un tiers, tu vois, genre un, euh, 600. Alors, je poussais plus que les 600 mètres de natation quand même, si j'ai ouais. autant la, la piscine à rentabiliser. Mais 60 bandes de vélo, euh, 6 km en courant, tu vois, je me suis dit, ça me permet de fêter mon 666e jour et tout. Et en fait, ouais. c'est vrai qu'on peut se faire un tri. Enfin, finalement, on peut le faire, on peut s'organiser des duathlons, etc. C'est-à-dire qu'on ouais, ouais. peut s'organiser ses propres compétitions. Hein.
2: Ah clairement, clairement. Moi je sais que on a, on a un plan d'eau ici euh, ben, en été. Euh, de temps en temps j'en fais un comme ça en me disant, ben voilà, euh, je prends le minimum d'affaires, je me mets au bord de l'eau, je suis parti, puis je prends mon vélo et, en, et on enchaîne. Et, euh, et c'est vrai que c'est super sympa. Et, euh, et de toute façon, c'est chaque fois. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le plus important, et ça je me suis rendu compte euh, avec le temps, c'est qu'avant je mettais vraiment une pression par rapport au résultat. Mmh. Et maintenant je m'avais tous vraiment une, une volonté de plaisir. Mm. Dire voilà, euh, j'ai une sortie aujourd'hui, j'ai autant de temps à faire, ok. Bah, j'ai essayé de trouver au moins un truc euh, plaisir. Alors, est-ce que c'est... Euh, ça peut simplement être euh, se sentir bien et euh, et laisser euh, tourner les jambes, ça peut être euh, bah, écouter un podcast euh, comme tiens ou comme d'autres, ou euh, ça, ça permet en plus de réfléchir, parce que ça c'est un truc où je me rends compte que... Euh, mais vu que tu as des bornes à faire, tu as du temps de cerveau disponible, hein, mmh. comme euh, comme disaient d'autres, donc ça permet franchement de, de réfléchir aussi à beaucoup de trucs, et, et de pouvoir analyser, et de, de se poser, mmh. et euh, entre guillemets, quand tu rentres, ben voilà, tu as, as fait ta sortie, tu es content, et en plus tu as, as fait un peu tourner les ménages et ça avait pas de mal non plus
3: euh,
0: le, euh, au final, en, en poids, t'as perdu combien sur le, euh, Parce que sur ton. J'ai vu quoi 50 kg pas loin dans cette zone 48,
2: ouais. ouais. J'étais à 151, je me suis retourné à 103.
0: Mm. T'avais un objectif là-dessus, en fait, ou t'as un objectif de poids enfin, où, Comment, comment tu, tu vois ça, en fait, dans cette histoire Parce que j'ai vu des photos, c'est vraiment impressionnant hein, le, ouais, le changement. Euh, hein. C'est. Euh, passer de 151 à tu me dis 103 103 Ouais, ouais c'est euh, vraiment un changement qui est vraiment super impressionnant hein, oui. euh, et vraiment pour cette démarche et tout puis moi je me dis enfin euh, moi je me rappelle quand je courais euh, à plus de 100 kg je me dis déjà mais courir à, à plus de 130 et quelques kilos j'imagine même pas comment c'était compliqué comment ça devait être difficile
2: en fait euh, donc par rapport au poids euh, ça s'est défini en plusieurs temps en fait. Mon médecin, donc le médecin qui m'a opéré, le chirurgien qui m'a opéré, m'a dit tout de suite, euh, ouais, euh, en dessous, euh, en dessous descend, en dessous descend. Je lui ai dit non, je le, pense, je le sens pas en dessous descend. D'accord. Physiquement, carrure, tout bazar, passera pas. Mm. Et puis, euh, ouais, on s'est dit euh, rapidement, on est arrivé sur 103, 105 dans ces eaux-là. Mm. Et je pense vraiment que c'est ma euh, à actuelle, je suis à 111 en descente, et je vais descendre euh, beaucoup, clairement, parce que je, je le sens je le sens vraiment bien, je le sens dans ma préparation, je me sens bien par rapport à ça. Euh, maintenant, je ne me fixe pas de poids limite. Mm. Euh, ça sera peut-être 108, ça sera peut-être 103, ça sera peut-être 100, j'en sais rien. Mm. Euh, C'est surtout une question de euh, à quel moment mon corps va dire stop, entre mm. guillemets. À quel moment je vais dire, euh, non, là, euh, là si je perds trop, ça va pas aller. Ça va plus être comme ça. Ça va plus être se dire, euh, OK... Euh de toute façon, je peux pas, enfin musculairement et euh, et, 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 et ouais, musculairement, point de vue osseux, point de vue carrure, je sais que je ferai jamais euh, comme un Frodeno qui fait 1,93 comme moi, je ferai jamais 77 kilos, ça c'est impossible. Je saurais pas. Ou alors il faut que je me retire, je sais pas, euh, trois côtes, six vertèbres et, euh, et peut-être une hanche quoi. <rire> donc, on va peut-être <rire> éviter. Ça, ça, ça se complique après. Hein. Voilà. Euh, donc l'objectif c'est d'être moi le mieux possible mm. c'est tout à l'heure actuelle je me sens bien je me sens mieux qu'en début de prépa c'est ce que je disais à mon coach euh... mais euh... jusqu'où je vais aller euh... j'ai pas vraiment d'objectif j'ai un objectif qui est sur mon, mon frigo mais que je tiens pas vraiment je suis mis 92 en me disant bah tu sais le système tu retires un mètre pour, entre ton ta taille et ton poids mm. mais très honnêtement J'y pense, j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Euh, ça va vraiment être une question de ben euh, comment est-ce que le, le sport, mon rééquilibrage alimentaire me fait euh, me fait perdre. Ouais. J'ai aussi, je vais pas le mentir, un, un coup d'aide qui est un médicament qui s'appelle Peak, qui est un un coupe fin qui est destiné au diabétique aussi pour équilibrer un peu le diabète donc mmh. qui m'aide beaucoup. Je vais pas mentir. Euh, maintenant je perdrai 100, ça j'en suis certain, je perdrai moins vite, forcément. Mmh. Euh, mais euh, mais je sais que de toute façon à partir du mois d'avril euh, Je dois arrêter Je le sais Parce que euh, on va rentrer dans les séances d'endurance très longues Et là la, la question de l'alimentation sur le vélo Et sur la course à pied va rentrer en, en jeu Il va falloir que je trouve euh, ma bonne stratégie d'alimentation ouais. Je l'ai pour le vélo, je l'ai pour l'intention On est bon pour ça euh, c'est en fait si tu veux je vais dire généralement on va on va rentrer rapidement dans, dans, dans des, des chiffres mais un diabétique normalement enfin une personne normale généralement est entre euh, 08 et 1,2 g de su de sucre dans le sang mmh. si je me trompe pas euh, un diabétique normalement est entre euh, 08 et 1,8 gramme généralement pour qu'on considère que ce soit la norme moi je vais être beaucoup beaucoup plus c'est à dire que je vais être 5 fois au dessus je vais être à 5 grammes pour commencer la natation c'est énorme tu annonces ça euh, à quelqu'un euh, du, du, du milieu médical en disant je vais prendre un, je, vais prendre un, je, je suis à 5 grammes avant de commencer mon truc sportif il va te prendre pour un fou et il va m'interner pour me dire que je suis complètement malade que je ne peux pas faire de sport sauf que je me suis rendu compte que ma consommation de sucre faut pas oublier que pendant trois km, huit, t'as pas d'assistance. Ouais. Tu peux pas. Tu peux à la limite oui prendre un gel, mais j'ai pas envie et euh, c'est logistiquement parlant c'est super compliqué. Mm. Donc il faut que j'anticipe ça et il faut que je démarre comme ça. Après ça, euh, maintenant il y a plein de diabétiques qui vont te dire, moi je fais pas du tout comme ça. C'est mon mode de fonctionnement. Et mmh. je suis premièrement pas un diabétique parfait. Je le reconnais. J'ai aucun souci. Et on en rigole avec mon diabétologue, mon endocrinologue. Euh, mais je sais que ça, ça me convient à moi. Mmh. Après ça, ça va être toute la question de dire bah, « Je vais arriver à un niveau normal au montant sur le vélo, mais la consommation de glucides, elle va continuer. Mmh. » Donc, ça va être « Comment s'alimenter sur le vélo ?» Là, il y a toute une technique, enfin il y a toute une analyse à faire qui va me prendre, à mon avis... Quelques, quelques sorties longues pour comprendre. Ouais. Parce que, euh, un, il faut trouver les bons gels. Bon là, je suis parti sur des gels euh, Mortin, euh, je sais pas si tu connais, euh, qui sont en fait des nouveaux gels qui sont faits en fait pour avoir un pic de glycémie beaucoup moins haut, mais plus sur le, le long terme. C'est vraiment fait pour les, les professionnels. Et en plus, ils sont sponsors de l'Ironman de Francfort. Donc, je sais que j'aurai ce ravitaillement-là Mmh. Sur la course. Ouais, c'est un point
0: important, ça. On avait parlé avec certains important. triathlètes déjà, c'est un truc à ouais. surveiller, ça.
2: Clairement, il fallait tester. Je vais te dire que j'ai essayé d'autres gels. Euh, c'est bon, ça va, j'en ai essayé un, c'est terminé, j'arrête. Je ne les aurais pas. Avant, j'étais clairement chez, chez Decathlon, mmh. ça n'est nickel. Là, bah, j'ai dit, écoute, pour ne pas avoir de problème, j'adapte déjà mon alimentation et ma stratégie par rapport à ce que je vais avoir sur place, parce qu'au moins comme ça, j'ai pas de surprise. Ouais. J'aurai bien sûr tout mon pack et tout mon stock avec moi, mais si je peux en choper deux ou trois en plus, ça sera pas, ça sera pas de refus à mon avis… Je pense que je vais compter... Euh, il faudrait que je compte à la fin le nombre de, de glucides que je vais me prendre sur mmh. la journée. Je pense que ça va être faramineux. Ouais. Je pense que ça va être... Ça va valoir ça. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et sur le marathon, il y aura aussi ça à prendre en compte en disant, Ok, là, j'ai plus... Il y aura plus de réserve. Comment est-ce que je fais ?» mmh. Maintenant, je suis pas inquiet. Pourquoi Parce qu'on a la chance maintenant en tant que diabétique d'avoir énormément d'outils à notre disposition. Euh, tu m'aurais dit, il y a 20 ans en tant que diabétique, je me lance sur un Iron Man, je t'aurais dit non. Pourquoi Parce qu'on euh, a maintenant des lecteurs de, de glycémie qu'on met euh, comme patch au bras, je sais pas si tu vois, tu vois un peu le système. Que oui, alors
0: on a fait un épisode avec Bruno B dans Sport Nutrition, on parlait notamment parce qu'il avait pris des capteurs super sapiens. Ouais, tout à fait. Et euh, alors bon, lui euh, sa glycémie, il est, elle, elle bouge pas parce qu'il a l'entraînement, parce qu'il est ah ouais. champion du monde, etc. Mais c'était très intéressant justement d'en parler parce que et on a fait aussi un épisode de Sport Nutrition avec Corentin Chéral, qui est lui aussi euh, diabétique et, ouais. et qui était cycliste pro mm -hmm. euh, qui expliquait hein, justement que ces types de capteurs permettaient justement de, bah de, de surveiller de voir l'évolution de voir les réactions et tout c'est vrai que c'est ouais. des outils qui ils, euh, maintenant c'est vrai que Super Sapiens tout le monde peut les utiliser ouais. qui à l'origine a été développé notamment pour, pour le cas des diabétiques. c'est
2: Abbott ouais. c'est en fait la, la, la firme avec laquelle, en fait moi j'ai le capteur Super Sapiens mais entre guillemets l'original oui. Celui qui n'a pas été euh, remodifié point de vue software. Donc j'ai un abode de freestyle libre qu'on appelle ça. Mm. Euh, qui est donc euh, ben, un capteur que tu mets euh, pour expliquer un peu aux gens qu'on met à l'arrière du bras. Et qui va euh, mesurer euh, en temps réel l'évolution de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang. Euh, non-stop. Et donc, mmh. on a soit son smartphone, soit un petit lecteur et on passe ça, euh, c'est une puce NFC, NFC, donc on passe là et on a directement le, le taux de sucre qui apparaît. Euh, en fait, c'est un taux 15 minutes, de, de 15 minutes. Mais donc, au moins, on voit comment l'évolution se déroule et mmh. on voit comment euh, comment le corps réagit. Et ça, très clairement, euh, sans ça, à l'heure actuelle, je pense que euh, je prends pas le départ d'un Ironman, vraiment. Mmh. J'ai fait deux marathons 100. Euh, Franchement, euh, parce que le premier je l'ai fait, euh, j'étais beaucoup trop tout le temps, ça je j'en suis pratiquement certain. Je me suis testé un peu à, parce que j'avais, je testais encore au bout du doigt, mais t'imagines la logistique, c'est ouais. euh, chaud. Et le deuxième, j'ai fait l'erreur, euh, le grand classique, de bah bon, je suis au 39e, je connais le le parcours par cœur, je prends pas mon gel, ça va passer. Mm. Ouais, c'est moyen à passer. <rire> c'est moyen, ouais. C'est moyen à passer parce que, honnêtement, il m'a fallu 130 grammes de glucides purs pour remonter à un seuil normal. C'est énorme. Mm. C'est inimaginable. Donc, euh, conseil à tout le monde le, le dernier gel, je le prends pas, il n'y a pas besoin. Même si vous n'êtes pas diabétique, prenez-le. Mm. Prenez-le vraiment, parce que c'est à ça que vous allez vous, vous, allez vous risquer d'avoir de, de gros soucis.
0: Mais j'ai une question, parce que euh, tu dis, il m'a fallu 130 grammes et un gel, ça fait combien de grammes de glucides en fait, 30 grammes. 30, 30 35 grammes.
2: grammes Ouais. donc il en faut 4.
0: 4 <rire> c'est ça, mais alors, disons que c'est... Faut, faut te les ingurgiter quand même, hein
2: C'est... Quand t'es en hypoglycémie... Euh... Il y a des moments, en plus, encore plus, avec une sleeve, mmh. c'est que tu peux pas manger tout ce que tu veux. Oui. Et, euh, et moi, je fonctionne, en, enfin, quand quand je suis en hippo, généralement, je suis en mode radar. Donc, en gros, tout ce qui passe, ça passe, ça rentre dans le ventre. Mmh. Sauf que là, maintenant, il faut calculer, entre guillemets, tu dois, et ça aussi, c'est très compliqué, c'est, OK, euh, faut réfléchir, faut, qu'est-ce que je prends pour me sucrer rapidement, qui va passer? Parce qu'il y a aussi des trucs qui passent pas. Mmh. Et se dire, ben voilà, euh, qu'est-ce que mon estomac va accepter de nagurgiter rapidement pour ne pas euh, que j'ai de soucis
0: mmh. Oui, parce que, alors, rappelons quand même pour ceux qui ne euh, savent pas trop de la sleeve ouais. ou qui n'ont pas trop suivi, Mais la slive, tu n'as plus l'estomac C'est quoi C'est remplacé On par a un a tuyau On
2: tiré euh, en gros 90% de l'estomac, mmh. qui Donc, petit à petit a regrossi. Ouais. Oui, un... oh, non, non, clairement, il a, il a grossi. Mais c'est-à-dire qu'au début, euh, un verre d'eau entier, tu ne le bois pas.
3: D'accord. Hmm.
2: Après trois jours, ça a été un, un, un fou rire, entre guillemets, avec ma compagne. C'est-à-dire que je vais prendre un médoc, et tu sais, tu le prends inconsciemment. C'est-à-dire que hmm. tu prends le médoc, tu prends le verre d'eau, tu prends le verre d'eau, puis je pose le verre d'eau, elle me regarde, et elle me fait, ça va pas passer. Je dis non ça va pas passer Trois secondes plus tard bah, tu es aux toilettes Et euh, bon bah, Il faut reprendre le deuxième médicament Parce que voilà Et donc petit à petit Tu dois aussi apprendre bah, ok euh, Je dois m'alimenter Je dois m'alimenter Mais je dois pas trop m'alimenter D'un coup ouais. L'avantage que je vais avoir C'est que Je pense pas Que j'aurai de soucis gastriques que, Comme certains peuvent avoir À un moment donné Sur Ironman Ou sur très longue distance Où ils disent il a plus rien qui peut passer mm. Moi je sais Entre guillemets Je connais Je connais ma limite mm. Ça, c'est une de mes très grosses forces, une de mes chances, entre même à la chance des diabétiques et ceci, cela, c'est que je connais mon corps et je sais, entre guillemets, ce que je peux lui faire endurer ou pas. Mm. Je suis très clairement... Tu sais, la séance dans le rouge total où tu termines euh, à vomir et euh, tu es au bout de ta vie, je sais pas la faire. Mm. J'ai clairement un, euh, un verrou qui me fera toujours être à 99%, mais pas à 105%. Mm. Ça, je ne sais pas. Je, je, C'est comme ça. Je fonctionne comme ça. Euh, mon coach le sait, et il sait très bien que me demander fractionner à bloc où, il va me terminer, où ça va être terminé, il ne mourra pas. on mm. mourra toujours à la limite, limite. Euh, et je peux dire à la limite quand je suis à la limite. Je le sais vraiment. C'est une de mes forces. Maintenant, est-ce que ça peut être aussi un, un inconvénient Parce que justement, tu ne dépasses pas la limite. Je ne sais pas, moi je suis très content comme je le suis en tout cas. Oui, et,
0: et après, euh, en plus ça fonctionne, je veux dire, par rapport aux ouais. entraînements, par rapport au fait que tu progresses, que tu te rapproches de ton objectif euh, ouais. semaine après semaine, c'est ça le plus important en fait. Pas, parce que finalement, que la question de dire je la passe ou je ne la passe pas à la limite, l'important c'est le progrès et te rapprocher ouais. pour réussir ton objectif.
2: Oui, totalement, totalement, c'est vraiment, vraiment ça et c'est mm -hmm. aussi garder la notion de sport-plaisir. Le mmh. sport, et... ouais, ça c'est le plus important pour moi. Mmh.
0: Parce que, tu vois, pour revenir sur la sleeve, je me rappelle que Thomas me disait euh, ça faisait quoi Liquir un yaourt Il pouvait manger un truc dans ouais. genre-là Tout à fait. Euh, et enfin, et on, on en avait discuté parce que, alors, bon, Thomas, maintenant, il, il est dans les études de nutrition, diététique, bétail diététique, diététique, etc. Et. Euh, et il a, une, il a gagné en expérience, mais on, on discutait justement sur... Euh, avant de faire un trail, la question, c'était de dire « Mais qu'est-ce que je peux manger sur un effort qui me fait demander des heures et des heures euh, ?» Bon, il a, depuis, il a fait un gravelman, il a fait de l'ultra et tout, mais c'était vraiment cette question-là. il disait, par exemple, il y a des trucs qui passent pas du tout, mais il m'avait donné un, un exemple, les boissons gazeuses, par exemple. Euh, oui. Et il se posait la question, il disait « Bah, le coca, il pourrait être intéressant sur certains aspects, sauf que les bulles, non. Donc, euh, ouais. est-ce que je peux dégaser mon coca pour arriver à le consommer, pour avoir les trucs Et j'imagine que tu as tout un tas de stratégies comme ça et tu testes en ouais. permanence des choses pour justement savoir ce qui passe, ce qui ne passe pas, comment tu peux ouais. le passer. Quoi.
2: Par exemple, le, le plat traditionnel, le, 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 tu sais, le plat de pâtes, à la limite bolo euh, mmh. avant course, les pâtes bolo, moi, ça ne passe pas. D'accord c'est un des il y a, y, a, y a aussi il y, a, y, a, y a, la, la viande compacte style tu sais le, le kebab le, 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 le ça ça passe clairement pas et le bolo ne euh, passe pas mm. donc entre guillemets le plat alors heureusement euh, ben, j'ai deux solutions les pâtes seules ou avec autre chose ça passe mais euh, le mélange des deux passe pas c'est trop compact, donc je sais que ça sert à rien. Euh, la veille, euh, c'est pour, pour ne pas que ça aille, donc euh, je mmh. fonctionne différemment. Euh, oui, il y a des trucs qui passent clairement pas. Euh, les bulles, moi, ça va, mais c'est clair que mon coca est, est, est fort peu pétillant euh, quand, quand j'en bois des choses comme ça. Euh, se dire aussi, euh, faire super attention à bien boire constamment. Oui. Euh, et donc régulièrement, et pas dire d'un coup, bah, euh, je, je 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 bois euh, une demi-gourde parce que j'ai trop soif. Non non, ça ça fonctionne pas. Euh, donc ouais, il y a il y a vraiment il euh, y a vraiment toute une toute une réflexion à avoir et, et, et vraiment être être bien. Euh, je sais pas, dire méthodique. Enfin oui, il faudrait à la limite pour que ce soit parfait, il faudrait à la limite être méthodique et tu sais à la limite avoir une alarme tous les X temps fais ci, tous les X temps fait ça. Clairement. Bah, je suis pas assez méthodique pour le faire, je suis trop bordélique pour le faire mmh. mais euh, mais quand même il y a quand même une certaine rigueur dans dans mes trucs en disant ok maintenant il faut que je fasse ça il faut que je me teste, il faut que je vérifie où j'en suis ok je me suis testé il y a autant de temps donc je sais que je suis tranquille pour 30-40 minutes donc dans 30-40 minutes mmh. je reteste pour voir comment, euh, comment, comment ma glycémie évolue donc c'est super euh, et c'est super enrichissant parce que j'ai la chance d'avoir ben, un diabétologue qui euh, qui est vraiment aussi à mon écoute et qui euh, qui suit aussi des sportifs. Et donc quand j'arrive avec mes trucs en disant « ben voilà, j'ai eu ça », il me fait « ok, ben euh, je lui ramène mon planning, enfin pas mon planning, mais mon, mon schéma de, de glycémie en disant « ben voilà, j'ai couru ça, ça s'est passé comme ça ». Ok, ben c'est très bien, ça c'est nickel. Ou ben non, il faudrait plutôt baisser un peu plus euh, telle insuline le matin ou euh, ne pas en faire ou ceci cela et comme ça vraiment adapter petit à petit et avoir une, une situation qui est euh, qui est le plus optimale par rapport à, et qui me convient le mieux. Mm. Donc ça demande, ouais, ça demande ça demande pas mal de réflexion et je trouve que c'est euh, c'est un truc qui est quand même super intéressant.
0: Même j'imagine que le enfin. On en avait parlé justement avec Corentin, on disait que le, les diabétiques ont une, une surveillance, une connaissance aussi des aliments, de ce qui, comment ils vont le gérer, comment ouais. aussi tu, tu consommes. Enfin, ouais. je viens de dire, euh, tu, enfin, moi, j'ai aucune idée de la consommation de mon moteur euh, en glucides, mon niveau, etc. Parce que j'en ai pas besoin, enfin, ouais. tu vois, enfin, euh, c'était une réflexion que j'avais eue un jour en disant, mais j'avais dit à Bruno B, je lui ai dit, mais... Je dis en fait, tu, moi tu peux mettre un capteur dessus, je ne saurais pas quoi faire de l'information parce que tu, je n'ai aucune idée Tu vois, des chiffres, etc. Parce que cette régulation, au bon, moi elle se passe bien. Mais on en parlait avec Corentin, il disait, ben bah oui, mais euh, moi dans un diabétique, ben bah oui, il doit connaître la consommation, il doit faire attention, l'anticipation dont tu parles, etc. Et c'est vrai que la connaissance que tu as, euh, moi j'ai envie de dire... Je, je vois le côté progression aussi, c'est-à-dire tu, tu te dis mais tiens je vais apprendre des trucs, il y a ça qui passe. Tu, tu vois aussi l'évolution peut-être avec l'entraînement que ton que ta consommation se modifie ou, oui. ou pas
2: Oui, oui clairement il euh, une là en plus avec la perte de poids il faut savoir que tu, plus tu perds du poids euh, moins tu as besoin d'insuline, c'est-à-dire que mmh. le, en gros le gras ralentit et même stop. Euh, l'absorption d'insuline, c'est, moi je suis diabétique de type 1, c'est pour ça que maintenant les diabétiques de type 2, euh, on leur dit, ben, vous arrêtez de manger gras, vous arrêtez de manger sucré et, euh, vous, euh, il faut perdre du poids parce que comme ça, petit à petit, votre pancréas va pouvoir compenser, enfin, mmh. va pouvoir continue à produire un peu d'assurance, ce dont vous avez besoin. Des médicaments de type 1, le pancréas ne fonctionne carrément plus. Ouais. Donc, c'est entre guillemets à toi. Alors, oui, clairement, euh, je vois une différence dans la consommation. C'est une certitude. Euh, parce que, un, oui, je perds du poids. Deux, aussi, parce qu'il y a quand même. Euh, avec l'entraînement, je vais, par exemple, en natation, je vais plus vite. Euh, mais donc, je consomme un peu plus. Mm. Forcément, vu que les muscles sollicitent plus. Euh, ben, je consomme un peu plus de, de glucides. Euh, là, je me rends compte que je vais bientôt devoir justement baisser une insuline qui est, euh, je veux dire, une insuline, ce qu'on appelle basale chez les diabétiques, c'est-à-dire une insuline qui euh, qui est vraiment la base et qui reste constamment dans le, dans le, dans le corps. C'est une insuline. Euh, c'est un, un, un... De nouveau, encore un petit bijou, je veux dire, entre guillemets, d'ingénierie médicale. Mais c'est cette insuline-là, tu fais une injection par jour, mais elle dure cinq jours. D'accord. Euh, et donc, tu mets ta dose, ben tu, tu touches pas, mais petit à petit, tu vas l'adapter et donc le système fonctionne comment euh, Pour expliquer un petit peu aux gens, donc tu as une insuline de base qui va rester tout le temps la même et tu vas avoir ton insuline, ce qu'on appelle rapide, qui va fonctionner pendant, au moment des repas. C'est-à-dire mmh. que bah, tu vas manger, forcément tu vas avoir, tu vas prendre des glucides, donc forcément faut faire rediminer les glucides et donc tu vas faire une insuline rapide. Mmh. Donc on va fonctionner, l'idéal serait fonctionner sur euh, entre guillemets trois petits monts, c'est-à-dire matin, midi, soir, mmh. et pour ne pas monter de trop et ne pas redescendre de trop. L'idéal ouais. c'est ça. Je suis loin d'être l'idéal euh, parce qu'il y a aussi un truc très très simple, mais j'ai mes entraînements. Ouais. Et donc, je peux pas, par exemple, partir, euh, même si je mange à midi que je fais une insuline à midi, je sais qu'à quatre heures, j'aurai encore de l'insuline dans le corps. Et donc, je peux pas... Euh, il faut que je m'adapte par rapport à comment est-ce que je vais aller m'entraîner. Mmh. Le, le grand classique, euh, c'est entre guillemets... Là, hein un running gag euh, qu'on a quelques diabétiques à l'avoir, c'est euh, en, en, en mars, les giboulées. Tu vois, tu te dis, euh, ok, euh, allez, euh, il fait beau, euh, je vais sortir, euh, mm. je ne fais pas d'insuline, euh, je mange bien, je suis parti. Tu sors le vélo, tu vois la drache qui tombe, c'est bon, ça va, je rentre le vélo. Tu refais ton injection en disant, ben bah non, je ne vais pas rester à euh, 3, 4, 3, 200, 300, X, fort hein, faut diminuer, 10 minutes après, grand soleil. Mm. Et là, tu fais bah « ouais, bah, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller courir. Mm. » Ou « je ne peux pas rouler, ou ceci, donc. » Voilà, ça, ça, ça fait partie des petites frustrations, des trucs qui, entre guillemets, à force, s'en rigole parce que tu le sais. Maintenant, les giboulés ou pas, euh, qu'il pleuve ou pas, maintenant, je n'ai pas le choix, j'ai de toute façon l'obligation d'aller m'entraîner. Donc, euh, donc voilà, le, le planning est, et le planning maintenant, et, et je le respecte. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est que le planning, il est mis, euh, ben là, je le sais, un mois à l'avance. Mm. Euh, toutes les activités sont notées un mois à l'avance. Euh, et donc je sais entre guillemets comment anticiper. Mm. Et je sais que par exemple bah, demain demain soir euh, je vais nager. Bah, je sais que demain midi euh, je vais déjà baisser mon insuline pour être suffisamment haut le soir de manger de pas trop manger parce que c'est aussi le truc faut pas trop manger parce que sinon bah, forcément ça reste sur l'estomac donc Nana nanana. et voilà ça devient euh, ça devient une gymnastique mais euh, c'est vrai que ça prend euh, ça prend Quoi qu'on en dise, ça prend de l'énergie nerveuse, euh, mm. parce que tu es tout le temps, en euh, passant mentir, on est quand même tout le temps dans le contrôle. Quoi.
0: Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que la charge mentale de contrôler ça ouais. en permanence, ça doit
2: être extrêmement lourd. Quoi. Euh, ouais. Je vais pas mentir, euh, la charge mentale est très difficile. Moi, euh, j'arrive encore à, euh, à vivre avec. Mm. Mais je sais qu'il y a, je connais plusieurs diabétiques qui ont dit à un moment donné, fuck, j'arrache tout et je m'en fous si je me retrouve cinq jours en étant complètement beaucoup trop et en hyperglycémie et à risquer quelque chose, mais j'ai pas envie de, de me gérer. Mm. Et, et ça, ça malheureusement, je peux l'entendre et je peux le comprendre. Parce que c'est vrai que, et encore, maintenant ça va mieux, mais auparavant, quand on n'avait pas encore les capteurs et tout ça, le corps médical nous mettait aussi une grosse pression. Ouais. Moi je me souviens, donc j'étais diabétique à 16 ans, donc mmh. t'imagines, t'es en pleine adolescence, tu rentres à l'hosto une semaine, en pédiatrie en plus, parce que forcément j'avais pas 18, donc je rentre en pédiatrie, je te imaginé euh, quand les, les, les infirmiers m'ont vu arriver, on me disait, ah ben on pensait que c'était un bébé ah non, désolé, j'ai pas 16 mois, j'ai 16 ans <rire> je faire je vais déjà faire à mon avis un bon mètre 80 à ce moment-là je te l'ai ouais, dire que j'avais mon
0: un sacré bonhomme
2: <rire> Et, sans déconner, quand je suis arrivé à l'hosto ils avaient mis un lit bébé pour moi, un lit cage
0: <rire> waouh, c'est vrai oh là là. Ouais. je vois mon bon, nouveau encore enfin, dans joue, un lit cage quand j'étais bébé, ouais oh là là. <rire>
2: Et, euh, et là, on mettait une pression en disant « Monsieur, vous avez 16 ans, mais pas d'alcool. Euh, le matin, euh, vous devez, euh, même le week-end, si vous voulez faire grasse matinée, vous ne faites pas grasse matinée, vous vous réveillez, vous déjeunez, vous faites votre insuline et puis vous vous rendormez si vous voulez. » Mais c'était comme ça. Hein. Oh, Il y a 28 ans, c'était comme ça. Depuis la science, les méthodes ont beaucoup évolué aussi, mmh. on va pas se mentir. Euh, quand je vois par quoi j'ai commencé... Euh, à devoir noter sur un carnet, à avoir des aiguilles qui faisaient, euh, faisaient combien 12 ou 15 millimètres de long. Oui, maintenant, elles font 4 millimètres. Mm. En gros, tu les sens plus. Mm. Maintenant, une, une, une injection d'insuline, tu la sens plus du tout. C'est un vrai bonheur aussi. Euh, ouais. Les tests aux doigts, bah, tu les fais plus, tu t as le capteur, donc ça va tout seul. Ce qui m'a d'ailleurs fait rire, quand j'ai fait mon test à l'effort, c'est-à-dire que j'ai eu une me prene lactate. Mmh. et je lui dis euh, ne me pique pas là euh, là je le sens pas, là il n'y a, a, a pas de sang t'en auras pas, il me fait qu'est-ce que tu me racontes je lui dis écoute, je me suis piqué pendant 25 ans euh, si je te dis que là il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang je lui dis prends plutôt dans sur l'autre main fait, ouais c'est ça il a piqué de l'autre main, il a vu à la limite un geyser de sang, il fait « Ok, avais, je me tais, t'avais raison. <rire> » Je te dis, je me connais, je me connais.
0: <rire> donc, je connais ouais. la carte de mon corps. Je ouais, vraiment là, et là, et c'est là qu'il est le sang.
2: C'est là qu'il est le sang. Est, tu sais, je, vais à la, je vais à la prise de sang, je dis à la dame « Elle est là, la veine. »« Ah ouais, elle est là, la veine. Ouais, » Ça fait euh, 25 ans que vos, vos collègues piquent là, donc euh, oui, ne mm. vous inquiétez pas, je vous dis que c'est là, c'est là. Euh, donc oui, il y, y a une charge mentale qui est, euh, qui est très lourde, on ne va pas se mm. mentir. Maintenant, euh, je la vis bien pour le moment, parce que je pense que je suis bien dans ma tête. Maintenant, par moment, c'est clair que tu as, as, as envie de dire euh, « Non, j'en ai rien à faire, tant pis, je m'en fous. » Et puis, on verra plus tard. Quoi. Mmh.
0: Mais tu vois, on parle de charge mentale, souvent, il y a des, des gens qui concernent l'entraînement l'entraînement, en, en lui-même, est une charge mentale. C'est-à-dire que, euh, bon, toi, tu as un coach qui, avec lequel tu planifies l'entraînement et tout, mais il y en a, par exemple, qui ne veulent pas justement s'occuper des entraînements, parce qu'ils se disent « Ouais, il faut que je programme ça, programme ça, etc. » Il y en a il y a plein de gens qui déjà trouvent que c'est une charge mentale de devoir ouais. se dire je m'entraîne comme ça, comme ça, il faut que je prévoie, il faut que je calcule mes trucs, etc. Euh, toi, tu rajoutes en plus cette gestion euh, de, de, bah, de, alimentaire qui est, qui est très particulière, etc. Ouais. Euh, J'ai envie de dire quand même la, la, la place que ça doit te prendre dans l'esprit de préparer un, un tel défi Ironman, ça doit être ça doit, ça doit carburant en permanence.
2: Euh Malheureusement pour pour ma compagne, oui, <rire> on va pas se mentir, euh, oui, on va pas se mentir, ça prend euh, une grosse grosse place euh, dans mon esprit. Euh, C'est aussi pour ça, j'avoue que j'ai pris euh, que que j'ai demandé à, à, à Antoine qui est qui, qui est mon coach de de planifier. Je suis rentré aussi au club pour ça parce que pendant ouais. tout un temps, pendant pendant dix ans, je me suis entraîné tout seul avec des plans, tu sais, des cathlons, des trucs comme ça. Mm. Euh, qui marche franchement bien, je ne vais pas dire le contraire, ça a franchement très très bien marché. Pour le marathon de Namur l'année dernière, euh, bah, je fais 4h40 alors qu'avant j'étais à 5h36, bon ben voilà quoi, euh, il ouais. n'y a, y a, y a, a pas photo. Euh, mais j'avais, entre guillemets, je lui avais dit écoute, entre guillemets, ça tu t'en occupes. Mm. Et il gère ma fatigue, il, a, il, a, il, a, il a une application... Euh, euh, qui est super bien fait qui prend aussi la charge la charge d'efforts de, et tout le bazar il me dit euh, oui ok là on arrive à la semaine de récupte en a vraiment besoin parce que ça se voit euh, par rapport à toutes les sensations je pense que les algorithmes et tout ça font que euh, mmh. je pense que tu as reçu euh, tu reçu d'ailleurs un, un euh, je sais plus son nom c'est ce qu'il a fait également Saint-Georges le centre le championnat du monde qui lance son application pour les préparations d'entraînement qui lance son application pour les préparations Aurélien oui, à Prio voilà, ouais. 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 ben, c'est un, ben, un peu la même c'est Nolio donc c'est entre guillemets des concurrents mais mm. euh, toute l'application est là et il dit ben oui on voit vraiment que tu arrives un peu on, on, a, on a fait au début on a fait deux trois tests on a fait des, des séances euh, où il mettait des objectifs et clairement les objectifs n'ont pas été remplis parce que mais on s'en foutait un peu mm. dans le sens où on testait et euh, clairement, on a un peu surestimé, euh, euh, peut-être mon niveau dé au début, mais je l'ai vite rattrapé. Ouais. On a sous-estimé peut-être la... On n'a pas sous-estimé l'objectif, parce que l'objectif, on a, on a bien conscience, on a pleinement conscience tous les deux de, de l'importance et de la difficulté que c'est. Mais je pense qu'il a fallu régler un peu au début. Donc le premier mm. mois, ça a été un peu... Euh, c'était un peu euh, tâtonnement. Mmh. Mais, euh, mais depuis honnêtement, depuis décembre, maintenant, on est euh, on est dans les clous. Et euh, ça, franchement, ça fait du bien. Je ne dois, dois pas mentir. Euh, entre guillemets, euh, arriver euh, le mardi, euh, prendre l'appli, voir « ok, j'ai ça, 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 j'ai telle allure, euh, natation, j'ai ça à faire, ok, c'est bon, je suis parti, je me prends pas la tête, j'exécute ». Euh, en plus il est au bord du bassin donc euh, on, dé, on, on débriefe beaucoup, c'est ça qu'il aime aussi beaucoup de mon côté, c'est que je, je donne énormément d'informations mm. j'en donne peut-être parfois même peut-être trop, mais je pense qu'on ne donne jamais trop d'informations par rapport à ça, mais il sait vraiment tout mon ressenti c'est à dire que euh, je peux lui dire, ben voilà, hier j'ai fait une sortie de, de, de 4 heures à vélo de gravel j'ai pensé à toi plusieurs fois en me disant euh, tu vas t'amuser <rire> dans ton défi. Euh, mais il y a un moment donné où j'ai dit voilà euh, première heure très bien, deuxième heure euh, moyen, troisième ça revient un peu mieux, euh, quatrième torture et l'arrivée bah, euh, à l'énergie la, euh, quoi. Mm. Et euh, enfin non c'est plutôt la quatrième heure qui était vraiment euh, entre guillemets allez euh, je sens l'écurie rentrant à la maison quoi. Euh, mais au moins il sait, il sait tout ça et il sait planifier par rapport à ça en disant bah ok euh, bah, les prochains mois vont être un peu plus poussés vers, vers course à pied et euh, et vélo, les sorties le vélo vont forcément augmenter parce que là mmh. ben bah, on est en hiver c'est un peu compliqué mais euh, mais voilà il sait aussi on s'est rendu compte que l'homme trainer c'est pas pour moi ouais. euh, parce que je suis un homme de genre, je, suis un, je suis un peu comme toi je suis un homme qui a besoin d'être dehors qui a besoin mmh. de prendre l'air J'adore compter les les, les carreaux hein, en piscine, c'est quelque chose que entre guillemets je suis lancé, je suis parti, je m'arrête plus. Euh, mais j'ai besoin d'être dehors, vraiment. Mm. Alors je peux faire une séance de temps en temps euh, de, sur tapis ou sur home trainer parce qu'il fait vraiment dégueulasse et que j'ai pas envie d'être malade et tout le bazar. Mais j'ai besoin d'être dehors, euh, donc je, on a on a un peu adapté la, les séances comme ça en disant ben voilà tu tu sors un peu plus longtemps, mais tu vas dehors, et tu prends l'air, mm. c'est bien mieux psychologiquement, c'est mieux pour toi, donc on, on continue là-dessus quoi. Mm.
0: Mais c'est important hein, de le dire d'ailleurs, parce que euh, moi, c'est vrai que, enfin, sans tapis, tu vois, c'est vraiment pas mon truc. Mais parce que j'ai besoin d'être dehors. Et ça, c'est vraiment un truc. Et c'est pour ça que je peste en ce moment. Je dis, ouais, l'hiver, je peux pas aller courir le matin à lever du soleil. <rire> je peux pas aller courir le soir. À la frontale, j'en ai un peu marre, j'ai envie de voir le soleil, on a besoin de vitamine D, <rire> on on d de soleil et tout. Et, euh, et moi, c'est pour ça que le décembre, janvier, c'est des mois que je, je déteste. En fait, euh, c'est pas que j'aime le, pas le froid ou quoi que ce soit. Enfin, je, je suis pas très compatible avec le froid, mais bon, à limite, je, je m'y fais. Mais en fait, c'est avec le manque de luminosité. qui ouais. Ça me gonfle, <rire> ça me gonfle, tu sais, le truc de me dire mais j'ai l'impression de perdre des heures et des heures, tu sais, de, de créneaux de liberté, en fait, de me dire mais en fait, il me reste que des tout petits bouts de trucs oui. pour aller courir avec du soleil pour voir le jour etc et euh, c'est pour ça que ça me tarde là et euh, moi déjà bon je calcule j'ai vu on a gagné déjà une demi-heure ouais. je me dis allez, dans un mois on aura encore gagné une demi-heure de plus on va commencer à avoir des, des, des fins de journée qui sont plus sympathiques etc mais euh, quand tu as autant d'heures d'entraînement que toi ouais. à placer euh, c'est pas anodin hein, ces histoires d'entraînement de, en plein hiver etc de se dire okay. euh, il y a du home trainer, est-ce que je cours dehors, comment je fais pour le placer, etc. c'est pas du tout anodin. Hein.
2: Alors, l'avantage, la course à pied, moi, je j'ai la chance d'avoir euh, deux, trois petits circuits un peu éclairés, mais c'est à la frontale pour les sorties longues, c'est clair. Euh, les sorties, entre guillemets, j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail un jour semaine. Euh, et donc là, j'en profite pour qu'elle ait une petite sortie, c'est 50 minutes dehors, je prends l'air, ça, ça fait du bien. Et le week-end, clairement, bah c'est dehors. Mm. Mais c'est vrai que, bah, il faut, euh, faut se dire, ok, qu'est-ce que je fais euh, Les séances d'home trainer, c'est vrai que c'est, euh, certes une heure ça va, plus non. C'est bon, je, 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 je m'en suis rendu compte tout de suite. Non, non, non. les sorties de deux heures, j'en ai fait. C'est bon, stop. Je, je... Oui, si vraiment il faut la faire, parce que en gros, il y a 1m50 de neige. Enfin, ici, c'est pas gagné. On a eu 4 cm, c'est énorme. ah euh... oh, bah attends. Eh, alors, attends, les Ardennes perdent leur. Euh, toute leur euh... Moi, on me dit,
0: les Ardennes, ça caille de de la neige pendant tout l'hiver, etc. Même pas, quoi. C euh.
2: Non. Et encore, moi je suis dans les Ardennes belges, les Ardennes françaises, ils sont encore plus, ils sont plus bas. Moi je suis quand même à 100 mètres d'altitude, donc on a quand même mmh. un peu plus de neige. Hier le, le, le chemin sur le retour c'était que de la neige, bien dure, bien, bien tassée, ça, ça a bien fracassé les cuisses euh, sur le retour. Franchement, je me suis senti, euh, je me suis senti vivre. Tu sais quand tu tréveille le lendemain matin, que as encore mal fait, oh, elle, mmh. elle a piqué.
0: Ouais, je comprends bien. Ouais.
2: <rire> Et le pire, c'est que je disais, j ai, j ai, en plus, plus vieilli. Plus un truc bizarre, je ne comprends pas, c'est que j'ai les courbatures qui arrivent maintenant après 24 heures. <rire> C'est-à-dire que je peux te dire, j'ai par exemple une grosse séance samedi mm. euh, sur piste, euh, et ben, quand j'ai terminé la, la séance était à 18 heures, et ben, hier à 18 heures j'ai commencé à avoir mal aux jambes. Mm. Aujourd'hui j'ai commencé à avoir mal aux jambes vers 3 heures parce que c'était l'heure où j'ai terminé hier. Mmh. je ne comprends pas, je, je, je ne dois pas être normal s'il y a des médecins ou des spécialistes qui peuvent m'expliquer euh, en commentaire, faites-vous plaisir, j'attends <rire>
0: expliquez-moi mes corpatures, parce qu'il y a des trucs que je comprends mais pas, pas ça, mais oui. bon écoute euh, voilà. après, euh, et, de toute façon en vieillissant, et franchement en vieillissant, moi je me rends compte que le corps il ne réagit pas de la même manière ah, okay. et, euh, bon, en plus, toi tu as les variations de poids euh, importantes euh, parce que moi déjà, les 30 kilos de moins ou 27, je sais à quel point ça a tout changé dans, mon, dans ma vie, euh, vraiment à tel point, mais euh, je, me, euh, je me dis, bon, 5, pratiquement 50 kilos, c'est encore différent. Et on se rend compte avec l'âge aussi, en vieillissant, à quel point on ne réagit pas de la même manière. Et il raconte toujours cette anecdote, parce que quand j'étais un jeune, euh, alors je n'ai pas un jeune con, ouais, mais euh, bon, je suis toujours un peu con, donc euh, oui. on va garder le truc, mais... Oui. J'avais, Je travaillais avec un graphiste et qui avait 40 ans à l'époque. Il fêtait ses 40 ans, tu sais, et puis ouais, j'ai quoi, 22 ans, tu vois, 23 ans en, en agence web. Et puis, on le regardait et tout. Et puis, le matin, il et tout, Il dit il « dit, Vous verrez quand vous aurez mon âge. » Il dit « Ça va devenir de plus en plus compliqué. Les nuits euh, où l'enfant où euh, sa fille dormait pas trop, c'est compliqué et tout. Il dit « Vous verrez quand vous aurez mon âge. » Il dit « Moi aussi, je me foutais des vieux. Mais maintenant que j'ai 40 ans... » Tu sais, je me dis, mais 40 ans, ça me paraît pas si vieux que ça, quand même, pour qu'il y ait un changement, tu ouais. sais, et tout. Mais en fait, je me rends compte à quel point, euh, par exemple, j'ai de plus en plus besoin de mon sommeil, de la récupération, etc. Je lis des livres sur l'athlète master et tout. À quel point on a besoin aussi d'avoir de, des, de polariser hein, vraiment certaines séances en disant, tu peux pas être à fond toute la semaine, tu dois avoir des séances clés qui sont vraiment marquées. Et la science l'a étudié, en fait. C'est-à-dire que, il n'y a, a pas que le ressenti. C'est-à-dire, tu te rends compte que ton corps évolue. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des trucs, parce que la preuve, c'est que tu arrives à faire des choses de plus en plus. Mmh. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments tu te dis quand même « Mon corps, avant, il ne fonctionnait pas tout à fait de cette manière-là. » Il y a un truc qui a changé.
2: Oui, oui, oui. Et, euh, et ça aussi, euh, je m'en rends compte. Et ce qui me fait, moi, rire aussi, c'est que euh, ben, je suis avec un, 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 au club avec des jeunes. Des jeunes mmh. qui ont 16, 17, 18 ans. Et euh, eux, c'est des, des machines de guerre. Ils tournent, hein, ils tournent comme, des, comme, des, comme des avions, mais quand moi je leur dis, ben voilà, j'ai fait autant, ils me disent « Mais comment tu fais je dis, mm. Voilà. Et c'est ça qui est génial dans le club où je suis, c'est que on est euh, au, au, au Batifère, on est, si tu veux, soit vraiment.. Euh, ils ont décidé d'avoir une équipe, de monter en deuxième de créer une équipe de deuxième division de triathlon au sprint mm. en, en Belgique. Et donc, il y a vraiment euh, quelques très, 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 très bons. Là. On a ouais. un ou deux espoirs qui sont vraiment très, très bons. Euh, et euh, et on a aussi des gens qui sont là vraiment trumés pour le plaisir. Ouais. Et dans, dans le groupe d'athlètes que, que mon coach entraîne, ben, on est vraiment totalement hétéroclite. C'est-à-dire qu'on a... Euh, ben, moi, je le vise Iron man Il y en a... Euh, des autres qui vont viser l'alpe d'huez, qui veulent qui veulent faire le tri mmh. de l'alpe d'huez. il euh, y en a un qui a dit "mais non, ça ici euh, je l'objectif c'est de me refaire plaisir." Mmh. Et euh, et on partage ça et c'est ça qui est chouette c'est que vu qu'on peut échanger, on peut discuter et on s'entraîne et on et on s'entraide beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand on dit aux, aux jeunes entre guillemets, on leur a fait un peu la leçon en disant mais euh, arrêtez de bouffer euh, n'importe quoi, euh, concentrez-vous, mangez salé le matin, ceci soleil. Faut... Ouais, non, tu rigoles puis euh, faites-le les gars, je vous nous direz merci. Mmh. Puis je sais qu'avec un je lui dis mais euh, laisse-moi deviner, 14h t'es fracasse, t'as un coup de pompe, ouais, oh, je dormirai bien au cours, mais je dis voilà, t'as mangé quoi le midi bah, euh, bah voilà. Mmh. Ton sandwich du midi, bah c'est ton pic de glycémie et donc c'est ce ça. Et puis tu sais, il, il prend 3 4 secondes de réflexion, il se fait, ouais. Oui, il a peut-être lui il sait, il sait de quoi il parle donc je vais l'écouter. Mm. Et euh, OK, oui, je, fais, je suis vieux con mais je m'en fous le vieux con, il, il sait ce qu'il raconte entre guillemets. Mm. Et il est mais passé est... par il est passé aussi par parce qu'au au basket je faisais aussi énormément de sport et mm. euh, il est passé aussi par des périodes euh, je m'en fous, euh, je peux tout faire, je peux sortir jusqu'à 5h du mat et euh, je peux quand même se rejouer le lendemain parce que même pas fatigué.
0: Ouais, mais c'est ça. Et c'est vrai que quand t'es, il y, y a des ajouts. Et on en parlait d'ailleurs, c'est un épisode que j'ai enregistré ce matin euh, et qui sera diffusé euh, en fin de semaine avec euh, Alix de Colanta. Mmh. Et on en parlait de ça justement, que, euh, bah, il y a des, des, certains jeunes, mais même des athlètes, hein, que tu vois, qui, qui ont aucun contrôle de leur alimentation, qui, ouais. euh, qui, en fait, moi j'appelle ça les chaudières c'est-à-dire qu'ils brûlent tout ce qu'ils consomment oui. <rire> mais c'est une chance qu'ils ont à un âge aussi où le corps il fonctionne comme ça où il y a ce fonctionnement là qui vient et tout et souvent dans ce sport de nutrition je me rappelle j'ai eu quelques athlètes où, qui disaient bah, avec le temps quand même où pour aller grappiller un peu des performances ils se rendent compte à quel point bah, il faut qu'ils comprennent un petit peu ce truc là ils commencent à le comprendre et moi c'est vrai qu'au club j'avais été marqué parce que les, les anciens euh, J'en ai, ai notamment un hein, qui a 60 ans, tu vois, qui fait des triathlons, etc., qui, euh, qui connaît très bien comment il fonctionne, exactement, tu sais. Et tu peux lui demander, il sait exactement comment il fonctionne, les entraînements, le, le dosage d'entraînement, de etc. Et c'était le premier à dire, ouais, mais moi, euh, tu sais, quand je recommence euh, après euh, deux semaines de coupure, j'ai pas à fond, je vais tranquille, je reprends tranquillement, etc. Alors que tu as eu tous les jeunes qui galopent dans, dans tous les sens. Oui. Non, non, mais moi, j'ai fait ça tranquillement. Moi, fait... Et puis, quand il dit tranquille, c'est vraiment tranquille. Puis, par contre, quand il met... c'est le moment de mettre une grosse séance, il va la mettre la grosse séance et tout. Et on va dire, tu as fait un truc et tout. Il dit, ouais, ouais, mais maintenant, la fin de la semaine, c'est tranquille, etc. Et ça, c'est un apprentissage aussi, parce que il a l'expérience, etc. Et les clubs... Oui. Quand tu croises des gens comme ça de tous les niveaux, c'est super intéressant. Pour ouais. ça, on ne se rend pas compte la richesse de tous ces clubs comme ça.
2: Ah oui, clairement. Moi, pendant très longtemps, j'étais euh, solitaire dans mes entraînements. Je pense que aussi parce que je n'assumais pas forcément mon poids, mes, mes performances, des choses comme ça. Et aussi parce que le club euh, où je suis maintenant a énormément changé en, en quelques mmh. années. Ils ont vraiment eu un changement de mentalité. Et en fait, il euh, y a deux, trois petits trucs qui m'ont convaincu. Et c'est vraiment la, le, côté, euh, le côté humain. Le côté, euh, tout le monde peut venir, on t'accueille avec grand plaisir, tout le bazar. Et, euh, et un des trucs, en fait, je l'ai dit à mon coach, c'est un des trucs qui m'a fait, qui m'a fait adhérer au club, c'est que euh, je faisais un triathlon à, à Namur, donc en Belgique, et, euh, et mon coach, en fait, qui n'était pas encore mon coach à ce moment-là, le gagne, et euh, il est resté jusqu'à la fin pour applaudir tout le monde. Ouais. Et honnêtement, euh, ce jour-là. J'ai fait OK. Il y a un changement de mentalité dans le club. Là, je suis tenté par le par le rejoindre. Mm. Et euh, et c'est vrai que l'avantage d'un club, c'est que un, euh, bah, t'as du t'as des structures. Mm. Et ça, c'est quand même super important. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de structure, Il y a des gens qui ont juste envie de s'entraîner des choses comme ça. Mais quand on se lance dans des projets importants, je pense que l'idéal est quand même d'avoir euh, d'avoir des gens à côté de soi et aussi tu partages ta passion avec des gens qui vont t'apprendre plein de trucs ou qui vont te forcer à par moments un peu te dépasser, je sais que par exemple les jeunes du club, par moment, quand on a des séances j'essaye de ne serait-ce que de m'accrocher 25 mètres à leurs pieds et si je le fais, je fais ok c'est bon j'ai gagné ma journée quoi ou j'essaye de le rattraper, tu tirer un coup les pieds ou ça, et ils savent que c'est bon pour déconner et on a un super bon feeling grâce à ça parce que justement ben, ils, sa ils savent qu'on s'entraide on, on, on et, euh, et voilà. Mm. Donc ouais, moi et moi l'importance du club. Maintenant moi je m'en rends compte depuis depuis ben, ça fait un an que je suis au club. Euh, ça m'apporte ça m'a re redonné vraiment un plaisir euh, de retrouver les potes, de passer un bon moment et de et de faire des séances des séances vraiment construites et, et ça c'est cool quoi.
3: Ouais.
0: Surtout qu'avec que avec le volume que tu as d'entraînement, euh, ouais. faire euh, 15 ou 20 heures tout seul dans ton coin, enfin, au moment, ça serait pénible quoi. Enfin,
2: très honnêtement, euh, ouais, pour le moment, mes sorties vélo sont seules. Dès que le club va recommencer les sorties en groupe, je vais essayer, je vais clairement aller avec eux parce que il y a d'autres personnes qui, d'autres membres du club qui préparent des Ironman. Mais bon. Euh... Le niveau n'est pas du tout le même. Il mmh. euh, y en a un qui a fait euh, Saint-Georges et et euh, l'année dernière, donc tu ouais. imagines le niveau. Ouais. Je comprends. Euh, donc je laisse aller. Hein. Je... Allez-y. Ouais, tu... il te prend la deuxième boucle et tout. Euh... C'est ça, quoi, ouais, c'est ça. Limite, euh, deuxième, voire même la troisième. <rire> euh... mais, mais je m'en fous et, euh, et ils ont. Enfin, on, on a tout autant de respect l'un pour l'autre. Il ne mmh. prend pas de haut, il s'en fout. Lui, le seul truc c'est euh, je sais que le 2 juillet quand j'ai passé la ligne et qu'il va recevoir la notice sur l'appli euh, l'appli Ironman euh, Jean-Philippe miller euh, est Ironman, il va être euh, il va être aussi heureux et tous les autres seront aussi heureux que moi euh, quand la semaine prochaine ils seront l'année la semaine d'après ils seront à tone et que je serai comme un fou en train de m'exciter euh, sur l'appli en disant mais putain, euh, elles sont les mises à jour <rire> il, ça n'avance pas assez vite et voilà mais parce que euh, oui, il y a l'esprit club et l'objectif c'est de se faire plaisir et d'arriver à son objectif perso le reste on s'en fout mm. et ça c'est euh, c'est ça qui est qui est qui est vraiment bien et euh, et moi je je, je... moi m'entraîner seul à l'heure actuelle maintenant euh, oui j'ai euh, donc j'ai trois quatre séances en enfin, trois séances en, en club donc sur les attends j'en ai combien j'en ai une le mar... donc j'ai natation le mardi Mercredi, j'ai euh, grave les sorties longues, vélo... sorties longues à pied, ça c'est seul. Le jeudi, on va nager, généralement, je prends 2-3 du club, et là c'est vraiment la sortie longue de natation, donc généralement, euh, on est parti pour une heure et demie, une grosse heure et demie de, de nat. Vendredi, le home trainer, je suis seul. Samedi, la séance course à pied et la séance natation, c'est en club. Et le dimanche, je suis tout seul à, à vélo. Donc c'est un mix Mmh. C'est un mix à peu près 50-50 et, euh, et ça me convient bien, à la limite. Ça me convient bien parce que comme ça je suis euh, je suis pas tenté non plus par ne pas euh, je, suis, je suis pas tenté par aller trop vite quand je dois respecter mes allures de footing des choses comme ouais. ça parce que ça aussi c'est super important euh, parce que vouloir absolument suivre les autres c'est pas le bon plan parce que clairement tu tu vas tu risques de brûler les cartouches trop vite donc ouais voilà moi je pense qu'il faut euh, je trouvais un, pour le moment un équilibre qui me convient tout à fait. Mm. Donc, j'en profite. Euh, maintenant, ce qui est certain aussi, c'est que ça ne durera qu'un temps. Dans le sens où euh, tout le monde me dit « Quand, euh, quand t'as mis le doigt à un Ironman, euh, t'en fais d'autres. » Je ne suis pas <rire> du tout convaincu.
0: Es pas... Ah oui, t'es pas convaincu Non.
2: Cette année-ci va être une année sportive à 2000% parce que... Mm. Euh, J'aurai donc euh, mon programme, euh, j'aurai un Alpha à Compiègne en préparation. Mmh. Il y aura euh, le, le championnat de Belgique en distance olympique que mon club organise comme préparation, euh, qui sera la semaine avant avant Compiègne d'ailleurs. Euh, et il y aura donc, il y aura Francfort, il y aura euh, Gérard May en septembre. Mmh. et il y aura l'objectif de enfin passer euh, sous les deux heures aux 20 km de Paris mmh. après ça c'est fini je pense que c'est le, le 9 octobre c'est terminé je plie bagage et on ne me parle plus de sport <rire> pendant quelques temps euh, clairement 2024 c'est niente ce sera euh, triathlon plaisir c'est à dire avis des sprints des choses comme ça mais mmh. je sais que la charge mentale euh, je sais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'entre guillemets, je vois mon objectif, je sais que mon, éner mon énergie va aller jusque-là, mm. mais le lendemain, il n'y a plus rien. Mais mm. ça, je le comprends, ça. Mais ça peut être pour tout, hein. ça peut mm. être euh, aussi bien, par exemple, pour des trajets en voiture où je vais me conditionner, entre guillemets, ben voilà, j'ai euh, trois heures de bagnole à faire, ok, je suis fatigué, mais ma concentration ira jusque quand j'arrive à la maison après ça, game over, mmh. euh, que pour toutes les courses. C'est... Je suis vraiment... Euh, ça, c'est un truc que j'ai réussi à, à vraiment me conditionner. Maintenant, je sais que octobre, octobre 2023, c'est terminé. 2024, ce sera euh, euh, plaisir... Essayer d'avoir des fins, essayer d'avoir des tickets pour les JO et euh, oui parce que bon, voilà ouais et puis en plus moi je ne payerai pas mes impôts n'en payeront pas les Jeux Olympiques donc ça m'arrange.
0: Ouais alors toi t'as tous les avantages c'est à dire que toi avantages. tu veux le dossard mais pas payer les Jeux mais bon enfin... c'est ça quoi. <rire> Bah, tu sais, moi, et moi, de, dans ma région, en fait, j'aurais, on n'aura pas les jeux, mais on paiera les, on paiera les impôts. Donc, ouais. comme ça, on, alors, bon, on a quelques équipes qui vont s'entraîner pas très loin. Et je dis, parce qu'à une demi-heure d'ici, à Vichy, on en aura quelques-uns. Et puis, ouais. si un jour tu veux faire l'Ironman de Vichy, tu verras comme c'est beau, l'Auvergne et tout. Mais, ouais. le, le, cette histoire, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai discuté avec un coach et qui me disait, ben, bah, tiens, telle personne voulait absolument faire un Ironman. Et a voulu cocher la case Ironman, et puis s'est rendu compte qu'en fait la préparation ça lui convenait pas. Toi qui c'est trop lourd, trop de charge, etc. Et que ben bah, va retourner sur des formats plus courts, qui euh, tu sais qui sont plus faciles à préparer, qui ont moins de charge, moins de moins de préparation, pour faire plus régulièrement, etc. Et je crois que c'est vraiment un élément qui est intéressant aussi de se dire que bah oui, des fois on veut cocher une case en disant bah, tiens je veux, je veux la cocher, mais comme pour certains c'est euh, ça peut être le marathon en fait. Et puis, on se rend compte qu'en fait, euh, aussi, on peut se dire bah, peut-être pas ce qui, me pré... ce qui me correspond le plus. Ou peut-être que euh, peut-être au bout d'un moment, je vais faire une pause là-dessus, puis je vais revenir. Puis peut-être, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas après, genre 2025, 2026, ou je ne sais pas quoi.
2: Ouais, peut-être. Maintenant, ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas... Enfin, quand on dit, tu sais, moi, j'avais toujours entendu le plus dur dans le marathon, ce n'est pas le marathon, c'est la préparation. Mmh. C'est clairement ça on va pas se mentir, c'est euh, c'est la rigueur et tout le bazar pour préparer un marathon. Euh, c'est les sorties longues seul le dimanche matin quand il fait 4 degrés et que euh, tu es tout seul euh, et tu es en train de te dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fous là euh, voilà. L'Ironman c'est la même chose. Je pense mmh. que la préparation moi, je suis, enfin, c'est, pas du tout, euh, je fanfaronne pas du tout, et c'est pas du tout, euh... le gros coup, mais je sais qu'à partir du moment où, euh... la préparation se suit comme ça, je serai, se à... déroule comme elle se déroule maintenant, je serai à Iron Man, j'en suis certain. Mm. La question du timing, j'en sais rien. Mm. Entre guillemets, l'heure, combien de temps j'ai, on a mis, je, je, fonctionne toujours par trois paliers. Un palier minimum, c'est-à-dire, euh par exemple sur marathon cette année-ci c'était enfin euh, en 2022 c'était euh, j'explose entre guillemets euh, dans le mauvais sens du terme et c'était 5h
3: euh,
2: 5h20 mm. ça se déroule comme le plan 5h40 5h45 j'ai fait euh, 4h40 4h45 j'ai fait 4h40 mm. donc dans les trucs et j'explose jambes de feu et euh, je suis en dessous de 4h30 Ironman j'ai plus les chiffres ici mais c'est ce que j'ai fait avec mon coach avec tel en natation tel en, en vélo tel en course à pied euh, et je suis toujours avec ces trois objectifs parce qu'au moins comme ça, entre guillemets, j'ai une déception en moins. Mon objectif de l'Irlanda, c'est le finir. Ouais. J'ai 15 heures pour le finir. Je ne mettrai pas 15 heures. Je ne pense pas. Euh, sauf si je veux vraiment tu sais être le dernier avec le feu d'artifice tout le bazar et tout mais bon je pense oui. que c'est un peu euh, <rire> voilà on va, on va quand même euh, se challenger un peu mieux euh, 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 tu veux pas arriver
0: dernier quand même quoi même si t'as le feu d'artifice euh...
2: écoute dé je déconnais on déconnait dernièrement parce qu'on a fait une course du club où euh, c'était un 5 et puis un 10 km mmh. et euh, les deux premiers du 5 km c'était deux mecs du club mmh. et moi j'étais le dernier du 10 km parce que j'avais une sortie, j'avais une grosse sortie vélo avant et honnêtement, j'aurais pas dû faire cette course-là. Mm. J'ai explosé, mm. mais je m'en foutais. Honnêtement, je, je rigolais. Je rigolais, tout ça. Voilà, ils ont gagné. Ben, euh, le bâtifère, ouvre et ferme la voie, comme ça on est tranquille. Mm. Et dernier dans ce marathon j'ai déjà fait. Euh, je rigolais avec le, le VTT euh, Ballet. Ouais. Mais franchement, j'ai passé plus de temps à discuter avec lui que voilà. Je ai terminé, j'étais terminé, je l'ai fait. Là, l'objectif, non, c'est pas terminé dernier, c'est terminé euh, bien, avec un temps qui, qui me fasse plaisir. Mmh. Maintenant, te le dire maintenant, combien un temps un en natation, je vais faire un bon temps en natation. Clairement, c'est le c'est le truc que je veux vraiment bien faire. Après, le vélo, je sais pas où j'en suis, et la course à pied, ben c'est la course à pied, c'est un marathon après euh, après huit euh, ou 10 heures d'effort, donc je sais pas je sais pas du tout euh, où me situer. Donc là, ça sera un peu la surprise. La natation, je veux faire, un bon, une, je veux faire une bonne natte. Ça, c'est vraiment l'objectif. Euh, pour moi, une bonne natte, ce sera euh, je pense qu'à l'heure actuelle, je peux tenir 1 heure 30 sur les 3008. Et j'aimerais, si je suis vraiment bien, une heure quart. Maintenant, qu'on soit bien d'accord, si je fais pas une heure quart, je vais pas euh, prendre le, le vélo, le casser en deux en disant c'est bon, j'arrête tout, euh, je laisse tomber. Non. Ce sera bah ok, voilà. Bon. On passe au suivant et on, et on enchaîne. Et euh, où est-ce qu'on en est euh, Point de vue glycémie, comment tu te sens Et on est parti.
0: Mmh. Mais c'est important de, de succès aussi de se challenger un peu sur les objectifs, etc. Ouais. Parce que, enfin, euh, franchement, j'imagine tu fais des séances de VMA, tu parlais de piste. Il ouais. euh, y a des séances de différentes. Euh, tu travailles les allures, quoi, aussi, finalement. Ouais, tout à fait. Et si tu donnes pas de challenge en temps, bah finalement, tu dis ouais, bah, à quoi bon travailler mon allure À quoi bon faire ça Parce que Dire, j'ai 15 heures pour le finir, tu peux te dire, bon, euh, ça... alors, je te dis pas que ça semble facile, mais tu ouais. peux te dire, en apparence, quand même, j'ai de la marge, etc. Alors que quand tu commences à mettre un temps qui est avec tes marges de temps comme tu mets, ouais. t'as un challenge aussi. Tu te dis, bon, je sais pourquoi j'accélère sur telle séance, je sais pourquoi je fais ça, je fais pourquoi je fais ça, tu... ça te donne un sens aussi.
2: Oui, oui, ouais, ouais. clairement. Ben là, par exemple, cette semaine-ci, euh, samedi, on a fait un. un une allure zone 3 donc euh, qui sera en fait mon allure pour les, les 15 km des des foulées de Charenton que, que je fais le, le 28 28 février euh, ben honnêtement j'ai regardé avec mon gauche ok cette allure là elle est bonne je la garde pour la course je vais péter mon record on garde sur ça euh, je viens de reprendre en fait j'ai regardé euh, je regarde un peu justement je viens de reprendre un peu mes, mes trucs c'est euh, tu vois je mets la base je mets la base le réaliste le jambe de le jambe de fou Ouais. Et donc c'est finir moins de 14h30 et moins de 13h. Mm. Ça te laisse quand même de la marge. Hein. Il y a quand même trois heures entre euh, entre le pire et le et le, et, et le mieux. Mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est un objectif qui euh, le 14h30, je pense que je peux le faire. Mm. Maintenant, euh, de nouveau, six jours là, tu sais, il fait euh, il fait 35 ou euh, il fait 12 parce qu'il flotte, il fait dégueulasse, c'est tout le bazar. Forcément, je suis... je suis dépendant de ça aussi. Ouais. Je vais rouler un peu moins vite sous la flotte que et je vais un peu moins lâcher les chevaux. Hein. On va pas se mentir. Donc donc voilà. Mais je pense que oui, il faut. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça en tout cas parce que parce que ça me fait du bien, parce que au moins je suis sûr. En fait, avant, je me mettais une telle pression, j'étais. C'est ça qui est, qui est étonnant aussi, hein. c'est que quand j'ai commencé le sport donc à, à 30 ans, j'étais vraiment les jours avant les cours, j'étais invivable. Mais quand je dis invivable, j'étais insupportable. Je me foutrais, je, je, je me reviendrais dix ans dans l'âge, je mettrais des claques. Mais les gens qui m'entouraient, je ne sais pas comment ils ont fait pour me supporter. Je mettais une pression de dingue, c'était euh, et je suis pas capable, et je vais pas y arriver, et ceci et cela, et il y a eu un travail. Avec une, avec une psychologue, il y a un travail sur moi-même et tout ça. Et maintenant, j'arrive vraiment en disant bah, « je suis là pour prendre du plaisir
3: mmh.
2: ». Et c'est tout. Et si, entre guillemets, je peux avoir un petit challenge euh, de rattraper euh, un pote ou de rattraper quelqu'un, ou tu sais, quand tu commences la course à pied, tu as quelqu'un à 100 mètres devant toi et tu fais euh, « toi, euh, ouais. je vais te chercher ». Par la porte, par la fenêtre, mais je vais te chercher. Et si tu n'y arrives pas, tant pis. Mais entre guillemets, tu auras pris le plaisir d'aller d'essayer. quoi. Euh, le dernier triathlon que j'ai fait, j'ai fait une immense frayeur à vélo. C'est-à-dire que j'ai... Euh, dans une grosse descente, il y a deux personnes qui sont tombées devant moi. Et moi, j'ai déjanté. Mm. Et je suis pas passé loin de, de la belle gamelle. Mais vraiment de la très très belle gamelle parce que j'étais très vite. Donc le temps de regonfler le pneu, changer le pneu, ceci ci ça, je te laisse imaginer, t'as perdu une demi-heure. Et... Euh, au début, ouais, je rentre je rentre au parc vélo et ça part, je repars, puis je mais merde, pourquoi Pars en, mmh. en trottinant et, euh, et, et fais-toi plaisir. Et finalement, j'ai fait un de mes meilleurs, une de mes meilleures courses à pied, mmh. en étant totalement en détente. Et truc que j'ai pas compris, j'ai dépassé quelqu'un, je sais toujours pas où j'ai dépassé. J'étais dernier, j'étais sûr que j'étais dernier, tu vois les classements, je suis dernier, je suis 280e ou un truc comme ça. Et je termine 279e. Et je sais pas où j'ai dépassé la personne. Alors est-ce qu'il s'est arrêté à un moment donné Est-ce que je sais pas Mais tu sais, alors tu arrives et tu regardes le casque. Ça n'a aucun sens, mais ça me fait rire. <rire> Donc, on voilà. a
0: tous notre challenge comme ça. C'est oui. drôle parce que euh, moi sur ma dernière course que j'ai fait, j'ai voulu. Euh... Il y avait un papy qui était devant moi. Et tu sais, moi, alors, je sais pas pourquoi j'ai un problème. Quand les papys me doublent, ça me, ça me fout toujours le seum, en fait. Et euh, je me dis, ah, je vais le croquer, je vais le croquer. Et j'ai lancé ce spoil trop tôt. Et, euh, et, mais vraiment, en plus, tu sais et je me suis dit ouais allez, je vais la voir et puis en fait euh, il me regarde et puis pouf, il accélère dit, oh, punaise encore un qui m'a eu c'est tu sais, ouais. anciens comme ça et c'est pas la première fois que ça m'arrive c'est me t'est pour mon anniversaire il y a, a j'avais raconté ça un jour dans le podcast aussi et euh, et l'autre jour quand même je me suis dit, attends je l'ai pas retrouvé après le papy mais j'ai regardé le classement et en fait je me suis rendu compte qu'il était dans sa catégorie c'est lui qui avait gagné la catégorie euh, M euh, je sais pas combien tu ouais. vois parce qu'il a euh, moi je suis M2 donc il doit être M 3 ou 4 tu vois enfin, mais je me suis dit euh, je me suis dit, bah, même dans cette catégorie là je dis euh, putain j'arrive pas à les rattraper il galope et, hein, et, et, et euh, machine ouais et je me suis dit c'est 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 un bon challenge quand même de dire tu sais j'ai mon truc de vieillard galopant etc mais je me dis bah lui là quand même il galopait sec il galope plus vite que moi et tout ouais. je me dis comment euh, faire tu vois et mon challenge il est là dedans tu sais c'est drôle mais à chaque et je sais pas à chaque fois je, sais, je me dis allez dernière ligne droite accélère un petit peu et tout puis il me regarde il me dit bah, attends il va pas me laisser de doubler par le gamin alors le gamin euh, tout relatif, voilà, ça, tout mais, relatif on mais, mais on a, est c'est marrant cette challenge qu'on se lance quand même ouais. moi je trouve ça super drôle mais c'est ce qui met du fun aussi bah dans, oui, ces, dans nos courses ouais
2: c'est le côté ludique c'est le côté euh, ben voilà on, on est là qu'on on, qu on soit bien d'accord euh, on fait du sport pour notre santé, mais aussi pour notre santé mentale, notre plaisir. Le kiff le kif que c'est de... Euh, tu sais, de, de commencer à calculer... Et, au 20 km de Paris, ça a été ça l'année dernière. Mais, j'ai pas de jambes. Et puis, petit à petit, les jambes arrivaient. et puis je fais, mais... Je peux aller chercher mon, mon, mon record perso. Et là, tu commences à calculer. Et là, je vais te dire honnêtement que pour ça, je suis entre guillemets champion du monde. C'est-à-dire que je calcule le temps et ok je dois faire autant de kilomètres à telle allure, mmh. on est parti. Mais ça peut être aussi bien pour être finisher, donc voilà, tu sais, entre guillemets, pour passer la ligne mmh. euh, avant avant la barrière limite, que ouais. pour, ok, j'ai tel temps, j'ai il me reste autant de temps, je peux y aller. Je peux m'octroyer un peu de délai, mmh. mais je peux aller le chercher. Et ça, franchement, c'est un truc, c'est, par moment je suis en course et je je suis en train, de tu vois le, le, le panneau où, où tu as toutes les formules mathématiques qui tournent mm. autour de toi, mais à la limite, c'est ça, quoi. Et, euh, et c'est ça qui est, pour moi, c'est un, un, un des plaisirs que j'ai redécouvert euh, en changeant ma, ma manière de penser. C'est de dire, mais euh, j'ai des potes qui font 2h30 sur marathon. J'ai des potes qui font euh, qui visent euh, le, le sub 10 ou le sub 9 sur, euh, sur Iron Man. Mm. Ben ouais, ben, euh, qu'ils y aillent. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai juste envie, c'est de passer de passer la, la ligne et de dire, bah, un, de passer la ligne en étant, en étant relativement frais. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi aussi. Euh, parce qu'entre guillemets, après, il y a quand même toujours... Euh, c'est con, mais le diabète, il reprend vite euh, mmh. il reprend vite le dessus. Euh, parce que, OK, je viens de passer la ligne, je suis fracasse, j'en suis où euh, Qu'est-ce que je fais et c'est c'est entre guillemets c'est c'est un truc qui qui est un, qui peut être un peu frustrant mais en, en, entre guillemets je savoure plus je savoure plus sur euh, sur le long terme parce que dès que dès que la nuit est passée oui il y a le côté euh, ok je 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 prends le plaisir mais j'en suis où et euh, est-ce que j'ai encore du temps pour me resucrer ou pas est-ce ouais. que j'ai besoin de me resucrer ou pas est-ce que euh, euh, qu'est-ce que je fais et, et voilà maintenant je, Maintenant, c'est le, 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 le plaisir et petit à petit, tu sais, quand tu quand tu vois la médaille, quand tu repasses devant la médaille, là derrière moi, j'ai le t-shirt de finisher de mon de 73 à Luxembourg qui est toujours là. Donc mmh. tous les jours, je le vois. Je fais OK. Euh, ça, ça fait du bien.
0: Mmh. J'imagine parce que tu vois, moi derrière, moi j'ai mon dessin de, du marathon de Paris ouais. et euh, où les certains trucs, des petits messages, tu vois, etc. Et puis des fois, je la regarde et tout. Et quand c'est un peu dur, tu vois, je regarde des trucs, j'ai ah. Euh, je me rappelle, tu vois, je, tu, on construit sur ces trucs-là aussi. On se dit, ouais. bah, j'ai réussi à le faire pour ça. Et, euh, bah, maintenant, j'ai un programme qui permet de monter à tel truc, de faire telle ou telle chose. Et ben, bah, j'ai réussi à le faire. Et alors, je vais te dire, parce que je te donne en, personne n'a entendu l'épisode, parce que je l'ai enregistré il y a trois heures, avec un préparateur mental. Et je disais, ouais. moi, j'ai, j'ai constaté le changement, en fait. Et quand j'ai fait mon premier marathon, j'étais persuadé que j'étais pas capable de courir mon marathon. Et, euh, et maintenant euh, sur le, le 24 heures, j'ai pas eu le doute sur le fait que j'avais fini en 24 heures. Ouais. c'est bizarre, tu vois, très peu de doute et sur le gravelman alors que j'ai 8 km de vélo dans les fesses et que j'avais mal aux fesses après mes 8 <rire> premiers kilomètres j'ai pas de doute que je vais devenir gravelman ouais. et, et je lui dis c'est bizarre quand même ce changement etc, et je lui dis d'où ça vient enfin, on le sait pas mais c'est un petit peu en fait sa logique de travail et c'était de dire aussi que, ben, bah, c'est comme ça qu'on apprend les choses, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, au début, on ne s'en sent peut-être pas capable, mais que les premières préparations nous permettent de, de monter, de faire oui, des choses. Bien. Et puis, ensuite, quand on les regarde, quand on fait une nouvelle préparation, quand on prépare d'autres objectifs, on regarde, et on dit, oui, mais finalement, je l'ai fait une fois, deux fois, j'ai réussi à le faire pour ça, ça et ça. Et donc, ça me doit me donner la confiance pour dire, bah ouais, attends, t'es capable de faire ça. Et puis, les jours où c'est un peu dur, tu dis, bah ouais, mais regarde, t'as fait ça, ça a marché et tout. Et c'est pour ça que, moi, je trouve que c'est, Enfin, moi, tu vois, avoir une boîte dans laquelle serait tout rangé, ça n'aurait pas trop de valeur. Alors que là, je les vois, tu vois, dans le truc, je dis, mmh. ah, rappelle-toi. Et, euh, et souvent, euh, d'ailleurs, c'est... Euh, je, je crois, tu vois, j'y jette un oeil euh, sans, sans fin, mais des fois, je regarde la médaille, enfin, fait, je la caresse. <rire> je dis,
3: mmh.
0: celle-là, elle est là. Tu sais que... J'en ai pas beaucoup, des médailles, mais en fait, dans les jours un peu compliqués, je dis, ah, allez, <rire> tu sais pourquoi tu veux le... Comment tu l'as gagné et aussi, qu'est-ce qu'elle te permet de, de, de calculer, de, de faire ensuite derrière Et c'est pour ça que moi, je, tu vois, je, je dis, ouais. Il euh, y a des gens, ils sont surpris quand ils voient mes trucs derrière. Je dis, non, mais moi, euh, ils font partie de la prépa mentale globale, en fait. Oui, clairement.
2: clairement. Moi, c'est les, les photos, moi. Oui. Moi, c'est les photos, c'est les souvenirs. C'est des moments, euh, des petits moments comme ça. Euh, moi, j'ai un souvenir... Euh, des 20 km de Paris, euh, pas en 2022, en 2021, où euh, je bats mon record personnel, et euh, je suis dans, au, au stade, là, pas loin, pas loin de la Tour Eiffel, et ma fille m'appelle,
3: mmh.
2: et euh, elle, elle explose que le papa est en dessous de la Tour Eiffel, parce que pour elle, c'est un kiff, c'est Paris, enfin voilà, et... Euh, et, et, et son visage et ah oh, papa j'étais un champion je suis trop fier de toi et en plus tu étais en dessous de la tour Eiffel tout le c'est ça c'est des souvenirs comme ça c'est le mm. je me souviens je pense que je me souviendrai toute ma vie du premier allez papa que j'ai entendu de ma fille ouais je veux bien le croire ça c'était c'était un, un tri c'était le triathlon de mon club je ne faisais pas encore parti ça fait quatre ouais en quatre ans et je cours avec des bouchons parce que mm. je supporte pas de l'eau dans... Dans, dans les oreilles, et je sors de l'eau, je retire les bouchons et j'entends Tu sais une toute petite voix d'une petite fille de deux ans qui fait « Allez, papa <rire> !» Tu sais ce que c'est, tes papa. tu l'entends, mmh. même à trois kilomètres, tu le reconnais. Mmh. Et cette voix-là, je l'entends encore maintenant quand elle m'entraîne. Mmh. Mais alors le truc qui est extraordinaire, c'est l'évolution aussi, c'est que cette année-ci, au triathlon du club, je la voyais de loin sur la course à pied, je l'entendais « Mangue <rire> parce que je n'allais pas assez vite. <rire> mais véridique, mais c'était à mourir de rire, je n'en pouvais plus, j'étais cramé. Hein. J'avais En fait, le truc, je n'aurais pas dû faire ça, mais toute la journée avant, j'avais préparé mm. le triathlon. Forcément, en tant que membre du club, pour moi, je suis bénévole, j'aide. Mm. Le jour avant le triathlon, qui était à la distance olympique, j'ai marché 18 km. Waouh! Plus déplacer les, 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 les mm. barrières, les ceci, les cela. Donc bizarrement, à une demi-heure du départ le lendemain matin, le, lendemain, le jour de la course, tu me mettais un oreiller sous moi, je dormais vraiment. Hein. Je suis heureusement que je me suis retrouvé dans l'eau. Je pense que ça m'a réveillé, sinon, euh... voilà. Et je l'entendais honnêtement sur la course à pied. Et je l'entendais, mais manquerlandais, mais enfin, va plus vite, papa, c'est pas possible, mais enfin, oui bien chef, d'accord chef. Et <rire> le souvenir que j'ai aussi, c'est ben, passer de la ligne avec elle. Et, euh, et tout le, tous les membres du club qui hurlaient, mais j'ai eu des acouphènes à la limite le, le lendemain, tellement, tellement ils m'encourageaient quoi. Mm. Et ça, tu vois, c'est des souvenirs qui me font énormément du bien. Et c'est ça moi qui me, c'est pas, à la limite étonnamment, c'est pas les médailles. Et je me faisais une réflexion en disant, il y a pas longtemps, euh, j'ai fait trois marathons, mais j'ai pour... pas de fierté, j'ai pas de, par rapport à ces moments-là, j'ai pas de fierté. J'ai plus de la fierté pour des petites courses que j'ai fait, enfin euh, petites courses on se comprend, hein, mm. ou des moments, des moments de partage que je retiens plus que euh, la fierté d'avoir fait un marathon. Mm. Euh, C'est les moments que j'ai partagés que je retiens. Il euh, y a, il euh, y a un souvenir au semi-marathon de, de, de Paris il y a, y a quelques années. Euh, que j'ai fait avec un pote qui lui, est... moi je fais 2h30 hein. je faisais 2h30 sur semi, lui faisait 2h30 sur marathon mm. et il m'a fait, entre guillemets il m'a accompagné ce jour là et, euh, et ça avait été un bordel dans l'organisation et on s'en souviendra tous les deux, toute notre vie parce que ça a été un bordel il n'y avait pas assez d'eau, de ravitaillement, ils avaient oublié des trucs enfin c'était c'était le bordel, vraiment mais on s'est tellement marrés tous les deux que je garde ça comme souvenir. Je garde des moments fugaces, mais je garde pas la fierté du passage de la ligne, par exemple. Mmh. Le marathon aussi, le, marathon, le dernier marathon de Namur, je me souviens avoir passé la ligne, mais, euh, mais étonnamment, je suis pas hyper fier. C'est plus, ok, quel plaisir j'ai pris et à mmh. quel moment j'ai rigolé. J'étais super content. Euh, j'ai pu rencontrer des gens que je suivais par, euh, par les réseaux sociaux et, euh, et que j'ai enfin pu rencontrer ce jour là. J'ai à la limite, je suis plus content de ça que d'avoir fait le marathon. Mmh. C'est plus les rencontres euh, ou les moments que j'ai partagés qui, qui sont plus importants pour moi. Alors clairement, l'ironman, je pense que ce sera autre chose. Là, il y aura vraiment une grosse grosse fierté parce que je pense aussi que je me mets. Euh, je me mets pas l'impression, mais je sais que. Je le fais aussi pour montrer que euh, on peut avoir entre guillemets, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un c'est un handicap le diabète. Ouais. Même si pour moi c'est plus un un mode de vie, mais c'est un handicap, euh, être boulimique et dépressif parce que pour moi ça ça, ça fait ça fait les deux. Euh, c'est un handicap psychologique aussi. Et je le fais pour pour les gens qui euh, qui sont pas capables de le faire, enfin qui se sentent pas capables de le faire mm. et, euh, et entre guillemets je le fais pour eux. Mm. Et pour moi ça c'est euh, je sais que j'ai fait euh, le semi-Ironman de Luxembourg euh, en pensant à un petit garçon qui a euh, qui a qu était diabétique où les parents, c'était la, la grosse galère parce que il n'y avait pas moyen d'équilibrer. Le petit le petit avait quatre ans, si je me souviens bien. Et honnêtement, il y a un moment donné, pendant l'Ironman, j'ai commencé à avoir les larmes parce que je pensais à lui. Mm. Je dit, je le fais pour lui. Parce que je sais, enfin moi j'ai la chance. Je, je reconnais d'avoir eu de la chance d'être diabétique à 16 ans. Quand j'étais conscient. Mm. Quand j'étais, entre guillemets, responsable, ça m'a demandé une maturité encore plus et grandir en maturité encore plus. Mais je me dis, les parents qui ont des enfants de, de 5, 6, voire même moins, qui sont diabétiques, euh, ça doit être très, très difficile pour eux. Mm. Heureusement, il y a les capteurs, les choses comme ça, mais quand même, c'est... Euh, c'est très difficile. Et, euh, et pour eux, eux, je retire vraiment mon chapeau, parce que c'est un... Ça doit être quelque chose euh, qui doit être très très difficile, mais mais voilà, il faut. Euh... C'est pour ça aussi que je souvent quand quand j'ai des coups de moins bien, je dis mais euh, non, tu tu lâches pas parce que il euh, y a des centaines de personnes qui euh, qui n'osent pas le faire et toi tu veux tu veux le faire, et le fait le pour eux quoi.
0: Mmh. Le... C'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. Non, mais ça, ça rappelle en fait une discussion. Mais l'épisode sera diffusé à, après le car, donc euh, les gens pourront euh, se rappelleront sûrement de cette discussion quand ils entendront en fait, quand dans l'épisode où on, on parle justement de préparation mentale. Et en fait, il explique cette histoire euh, que euh, déjà quand t'as fini ta course, bah, c'est déjà du passé finalement cette médaille, cette course, ce résultat, etc. Mais que ce que t'as construit, c'est aussi la personne que tu deviens en fait au ouais. fur et à mesure que tu fais tes efforts. Oui. Et c'est ça Clairement. aussi qui est super important. Ouais. C'est-à-dire que celui que tu étais euh, il y a, quand tu as commencé ta prépa pour l'Ironman, et puis celui que tu étais avant et tout, par rapport à celui que tu seras le jour où tu vas finir ton Ironman, ce sera pas le même bonhomme. Il y a, il y a ah, forcément des choses qui vont changer. Et en fait, c'est ça que qui reste, que tu construis. Et, euh, et il l'explique super bien parce que euh, cette histoire, en fait, d'être dans le présent, dans le moment présent, et euh, en fait t'as le passé t'as le futur t'as as plein de choses que tu peux imaginer mais dans le moment présent dans ce que tu fais et qu'est-ce que tu deviens au fur et à mesure que tu fais les choses c'est aussi ça qui reste qui est construit et ouais. c'est c'est ça aussi tu vois c'est enfin c'est c'est moi les épisodes je les enregistre dans l'ordre et je sais maintenant dans quel ordre je vais les diffuser mm -hmm. et j'ai pas décidé l'ordre en fait c'est euh, je dis et en fait je me rends compte à quel point il y a des choses qui résonnent parce que lui il s'occupe aussi de cette sportifs de très haut niveau avec des gens qui vont faire les jeux olympiques etc Ouais. et puis en fait quand on a nos réflexions on se dit mais en fait nous aussi on a cette, ce truc là en fait, de dire bah, finalement qu'est-ce qu'on devient au fur et à mesure qu'on fait ce genre de choses là et à quel point euh, ça nous euh, construit sur des choses ça nous fait réfléchir, ça nous fait évoluer on parlait tout à l'heure de meilleure connaissance de soi euh, Tu as dit un truc au tout début aussi tu disais comment le sport finalement était important pour toi par rapport ouais. à la santé mentale aussi c est, c est, au fur et à mesure tu apprends tout ça aussi à le gérer avec ouais, le oui. sport
2: ah oui, euh, clairement, euh, je pense qu'actuellement, je n'aurais pas le sport, euh, je, serais, euh, je serais, à mon avis, euh, franchement très très mal, mm. j'aurais clairement euh, la sleeve n'aurait pas fonctionné.
3: Mm.
2: Parce qu'il faut, faut qu'on qu 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 soit honnête, la sleeve c'est ce qu'on en fait. Mon a dit toujours « On vous met une Ferrari, ça à vous de voir ce que vous en faites. Et » euh, Et moi, là, je, je me suis vraiment repris en disant « Ok, là, stop, euh, ma Ferrari, j'ai envie de la, pousser, euh, de la pousser le mieux que je peux et, euh, et, et de, de pouvoir justement euh, me sentir bien. » Et honnêtement, j'ai une forme de, de sérénité qui est en train de, de petit à petit se mettre en place depuis le début de la préparation. Je suis... Euh, je suis étonné. Même, c'est ce qu'on en discutait avec, avec mon coach. c'est euh, J'ai eu une ou deux séances où ça s'est pas super bien passé, parce que fatigue, parce que bah, pas de gens, parce que voilà. Ok, on s'en fout, on passe à autre chose, c'est pas grave, c'est pas grave. Et, euh, et j'entendais dernièrement euh, une athlète grecque qui disait son entraîneur il euh, y a les trois, les, entre guillemets, les trois tiers. Mm. Un tiers où euh, ta séance elle est bonne achetée, parce mm. qu'il y a rien un tiers où es dans tes temps et un tiers où tu pètes le feu ben, il faut apprendre à varier les trois et honnêtement euh, moi en une semaine j'ai eu ça c'est à dire que mardi déchaîné mais franchement euh, facile dans l'eau euh, à la limite même surprenant mercredi pas bien et euh, samedi dans mes allures comment t'expliques ça ben, un petit peu malade euh, un peu plus de fatigue mm. on arrive en fin d'un bloc ben voilà, c'est tout. Et, euh, et entre guillemets, j'ai hâte d'être samedi pour euh, parce qu'il m'a déjà prévu une séance qui, qui m'a l'air fort sympathique. Et, euh, et, euh, et et voilà. Et, euh, et je vais me dire, ok, on est parti et euh, on verra ce que ça donne. Moi, je, je lui ai dit, j'ai euh, envie de compter le nombre de tu me tu, tu m'emmerdes, ou tu, 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 tu me. Hein, je vais rester un peu plus poli quand même, mais euh, Antoine, voilà, euh, tu me saoules. Euh, Qu'on va compter sur le, nombre de la, sur le nombre de prépas. Et franchement, mmh. je pensais que je lui en dirais beaucoup plus, et ça va. <rire> le. Euh, non, j'ai pas envie, je l'ai pas encore dit. D'accord. J'ai honnêtement. Euh, oui, il y a des séances, on va pas, on va pas se mentir. Euh, il fait, euh, il fait dégueulasse. Tu dois faire deux heures d'homme trainer euh, et tu vois dehors qu'il pleut comme vache qui pisse. Oui, non, t'as pas la joie euh, extrême. Euh, youpi je suis content. Mais je peux pas dire, qu'il y a pas une séance où, euh, où en, des en descendant du vélo ou en terminant, ah non, j'ai pas aimé. Euh, je suis pas. Enfin, je suis mieux après qu'avant. Il mm. y a pas une séance où je suis pas mieux avant qu'après. Qu'après, qu'avant, pardon. Mmh. Euh, et ça, c'est le plus important, je pense. Alors oui, la fatigue physique, clairement. Mais là, je parle clairement de la fatigue mentale. C'est se mmh. dire, oh, ok, c'est bon, les, les endorphines et tout ça euh, circulent dans le corps, euh, ça va, je suis content, euh, la séance est faite et je suis content. Mmh. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et je sais que s'il y a un moment donné où j'ai une baisse d'énergie euh, mentale, une baisse de motivation, Je devrais directement, on devrait directement parler avec euh, avec mon coach Antoine et dire, euh, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne casserait pas deux, trois jours, tu sais, on arrête un peu, Quitte, on s'en fout, on, on laisse tomber deux, trois séances, euh, on reprendra plus tard, euh, ou est-ce qu'on euh, ne serait pas une séance, entre guillemets, on serait un peu violence pour redémarrer, et on se posera, à mon avis, les questions en disant, ok, qu'est-ce qu'on fait mm. Et honnêtement, on ne le sait pas encore, et on verra à ce moment-là ce qu'on fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est ça qui va être super fun parce que lui, son, la je suis le premier qui prépare pour un Iron Man. Donc il ne fait pas les choses à moitié. T'imagines le, le truc, le mec il est diabétique, surpoids et, et tout le bazar. Mais je dis, mais ouais, mais au moins comme ça, si tu as quelqu'un après ça qui va vouloir faire un Iron Man et qui va se plaindre, ouais. tu lui diras, eh hey, grand, regarde-le lui, tais-toi. Mais tu sais, et
0: alors, c'est une question qui est. A... Si tu dis à des gens, tu dis euh, parce que tu disais que tu as des potes qui courent le marathon 2h30, ouais. euh, des gens qui veulent faire des sub-9, sub-10 sur ouais. l'Ironman et tout, ils disent quoi quand tu leur dis que tu te prépares sur pour un Ironman Chapeau.
2: Mm. Impressionné. Euh, J'ai j'essaie de retrouver son nom, mais euh, je ne l'ai plus. Je pense que c'est... Je me trompe peut-être, et s'il écoute le passage, je m'excuse, je pense que c'est Eric Bernard qui est en fait un un coureur de 1500 mètres qui a été champion du monde en, en vétéran mm. que je connais, enfin qui est le pote de pote ceci, cela et euh, je me souviens l'avoir rencontré un jour avant le semi-marathon de, de Paris et euh, bah, pour moi c'est un mec, euh, respect c'est une machine quoi, Tu un mm. champion du monde en salle du 1500 mètres euh, même si vétéran, ceci, cela ça court, ça court, galop, ça galope. Ouais. Ça galope très très bien. Et euh, mon pote lui, mais tu sais, voilà, il fait le marathon, euh, pourtant il fait, il fait le semi, et le mec, maintenant, enfin, toi tu fais ça. Et il était plus impressionné, il était limite plus impressionné que parce que je faisais que moi parce que lui, enfin, limite on était tous les deux en, en admiration devant l'autre. Mm. Et euh, et ça, honnêtement, ça m'a ça m'a vraiment choqué dans le bon sens du terme, en disant, ok. Donc lui, il sait ce que c'est les sacrifices, il sait ce que c'est et il imagine la difficulté que c'est. Ouais. Et euh, quand j'ai des potes qui me disent, euh, quand je discute, enfin si tu veux, aller chercher, enfin l'Ironman de Francfort, c'est pas du tout prévu au début, c'était normalement en Italie, puis il y a eu plein de changements. Et on a une discussion avec ceux du club qui sont euh, qui sont déjà Ironman et qui m'ont dit, écoute. Euh, je me suis retrouvé à faire un fichier Excel, à chercher toutes les, tous les, tous les distances Ironman d'Europe mm. avec le moins dénivelé. Parce que très clairement, on va se mentir, le D+, quand tu fais plus de 100 kilos, t'évites. Ouais. Nice, par exemple, c'est pas pour moi. Mm. Vichy avec le nouveau tracé, bizarrement, c'est pas pour moi. <rire> L'Auvergne
0: voilà. n'est pas plate. Voilà, décent, on va ouais. pas se mentir.
2: <rire> Francfort, ça va, il n'y a pas trop. Et en discutant avec eux, ils m'ont dit, euh, OK, fais celui-là. Il te convient bien. Euh, le parcours à pied, il est plat, donc tu seras nickel. Le parcours vélo, il est pas trop vallonné tu seras bien. Euh, Vas-y, tu vas le faire. Et euh, et on s'encourage et euh, et euh, ils sont tous enfin les plus la, la plupart me disent oh, putain t'avances bien, t'évolues bien, on voit tes temps, c'est cool, en piscine c'est top. Je dis ouais mais et voilà et euh, et oui ça fait euh, entre guillemets ça fait du bien. Euh, d'être, euh, d'être visité par des gens qui, entre guillemets, pourraient très bien te, te, te et te dire, bah, écoute, tu, tu vaux rien. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé, ce qui se passait, en fait, auparavant dans, dans le club, et c'est pour ça qu'il y a eu un grand changement, c'est que certains du, certains an, anciens membres du club disaient, si tu fais pas un iron, si tu fais ton ironman en, en moins, en, en plus de 14 heures, t'es pas un ironman. Ou oh, c'est 14 ou 12, je sais plus. Mm. Enfin, et j'avais dit, Tant que ces mecs-là sont dans le club, jamais je rentre. Il, les mecs ont été dégagés, un, un surtout. tout, et, euh, et depuis le, la mentalité a totalement changé. C'est une mentalité d'entraide et de, de "ok, tu peux le faire, tu vas le faire et vas-y, let's go quoi". Mm. Et donc, euh, donc ouais, c'est euh, c'est du, du plaisir, c'est euh, c'est plein de choses qui font que euh, bah ces gens-là, oui, ça, ça me fait ça, ça me fait du bien d'être soutenu par des gens comme ça, quoi. Parce qu'en plus, je peux leur demander un conseil, ils me le donneront toujours, mm. et euh, et ils hésiteront pas à et ils seront que je serai tout aussi heureux que moi. Enfin, euh, moi quand je vois, c'est même même les, les compagnes ou les femmes qui me disent oh, ça a l'air de bien se passer, c'est cool, continue, accroche-toi, tu te dis ben bah, voilà, c'est une grande famille et, et c'est ça qui est chouette, quoi.
0: Mm. Mais tu sais, et je crois qu'il y a plein de gens. Euh... Enfin, bien sûr qu'il y a toujours les cons qui, euh, qui disent Ouais, si tu cours pas le marathon à telle allure et tout. Il y a toujours les débats. Oui, le, mais...
2: le célèbre débat.
0: Mais je pense qu'il y a quand même 99% des gens qui courent vite <rire> et qui savent ce que c'est que l'entraînement et tout. Qui savent aussi que euh, ben, ceux qui courent moins vite, qui passent beaucoup plus de temps aussi sur les entraînements pour faire les mêmes distances, sur les courses et tout. Et en fait, ils le savent à quel point en fait ils sont, les autres sont oui. méritants aussi. Ils en clair. sont conscients parce que j'en ai parlé, j'en ai eu plein dans le podcast des gens et puis en dehors, etc. qui disent ah ouais mais moi je me rends pas compte. C'est-à-dire que je me rends même pas compte de la difficulté et même des certains qui euh... et je pense à certains qui courent à 21 km/h, tu vois, mmh, <rire> qui, sont... qui disent mais mais en fait moi je me rends pas compte de la difficulté de savoir ce que c'est de m'alimenter pour un, un semi parce que moi le semi je le fais en une heure. Ouais. Donc, je boire, manger, je sais pas ce que c'est je gère, tu vois, hop comme ça mais euh, me rends compte que toi tu dois gérer ça, puis ça, puis ça puis ça, puis ça, puis ça, plus ça. Et ben en fait euh, ils il, il le disent, ils disent, bah chapeau de devoir gérer ça, tu vois mais ouais. bien sûr que t'as toujours un con qui passe et tout, qui dit ouais, si tu cours pas à cette allure là mais en fait je crois que il y a un truc, c'est que 99% des gens comme ils s'entraînent, ils savent à quel point c'est dur de s'entraîner ouais. et de, euh, de réaliser ses objectifs et ils savent en fait que, ben, euh, surtout sur ces distances-là, en fait, tout le monde fait la même distance. Oui. Pas sur le même temps d'effort, pas sur la même vitesse, mais que ça démultiplie. En fait. Quelqu'un qui passe 14 heures plutôt que 10 heures sur, le, sur la course, il ben, y a la fatigue, il oui. y a la l'assitude, il y a les oui. entraînements qui ont été plus longs. Tout a été plus long en fait. Tout mm -hmm. est... Et ils sont admiratifs aussi de ça, parce qu'ils savent aussi ce que c'est. De, de faire s'entraîner comme ça et je pense euh, dans les coureurs euh, lents moi ce que j'appelle lents ouais je, je suis dedans souvent en fait on est complexé par les gens qui vont vite mais en fait les gens qui vont vite et souvent moi je les vois sur les courses des fois beaucoup restent aussi pour regarder pour dire quand on discute avec eux ils le disent souvent mais c'est vrai que des fois on n'ose pas aller leur parler parce qu'ils nous impressionnent moi ces coureurs vides rapides ils nous impressionnent et souvent si on pousse la porte un petit peu on se rend compte qu'en fait ben, ils sont souvent aussi impressionnés par ceux qui font les efforts, ils se disent Mais, oh « Mais moi, j'imaginerais pas pouvoir faire ça et tout, courir ouais. aussi longtemps, le faire comme ça et tout.
2: » Tu sais, moi, il y a un truc qui, 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 qui est, fin, où on voit ça, c'est que les premiers arrivés, généralement, les Ironman remettent les médailles au dernier. Mmh. Et repassent, entre guillemets, et passent du temps sur les d'arrivée ben, Pour moi, il n'y a pas plus beau, plus belle preuve de respect. Mmh. Clairement. Moi, je trouve, ça, je trouve ça génial. Et oui... Euh, tu vas avoir, euh, enfin, sur certains forums, hein, on va pas les citer, mais que ouais, tu n'es pas, euh, pas capable de courir vite, donc euh, entre guillemets, tu ne sers à rien. Ouais bah écoute, tu sais quoi, la prochaine fois que tu cours, je, on, va on va faire une course, et j'ai toujours dit en déconnant, euh, faudrait qu'on leste, qu'on part tous avec le même poids, et là, on va mm. se marrer. Et là, le mec, il va régaler. Mm. Parce que, j'ai dit en déconnant avec mes potes, en disant, euh, ok, ben, bah, on part avec juste la moitié. Vous prenez un sac à dos avec la moitié du poids en plus. On fait la différence, on divise en deux et vous partez avec ça. Et ils m'ont tous dit, mais t'es fou, de même pas en rêve. J'ai essayé de les avoir même en, en, leur, en leur faisant picoler un petit coup, mais c'est pas passé. Ça m'énerve. <rire> mais tu vois, ça, c'est, ça aussi, il y a un moment donné où tu te rends compte que, ben ouais. à partir, déjà premièrement, on se lève de notre canapé. Mm. Tu sais ce que c'est, je sais ce que c'est, c'est entre guillemets, on s'est boosté, on a dit on le fait. Il y a des gens qui rêveraient de le faire et qui sont pas capables de le faire. Moi, ma compagne, elle est fibromyalgique, donc elle a par moments des crises de douleur, je te laisse même pas imaginer. Elle rêverait de pouvoir faire du sport comme moi j'en fais. Mm. Mais elle peut pas parce qu'elle sait que si elle le fait, euh, elle risque de, de le payer pendant quatre jours après. Mmh. Alors parfois elle s'y remet petit à petit et puis euh, et puis ça, ça 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 craque mais moi c'est à ça aussi que je pense c'est se dire euh, ok on fait partie je sais pas combien on est donc on est quoi cette milliards sur Terre combien font du sport je sais pas un milliard deux milliards je sais pas honnêtement j'ai aucun chiffre hein. c'est vraiment je tape j'ai aucun azard. chiffre d'un peu dont je te dirais pas il euh, ils vont être combien aux Jeux Olympiques cette année-ci, peu, enfin, en 2024? 15 000? 20 000? Mmh. Regarde le pourcentage. Ben, nous, on fait partie du pourcentage qui fait du sport. Et c'est déjà énorme. Et ça, il faut pas, il faut jamais l'oublier, c'est qu'on a une chance énorme de pouvoir faire du sport. Dans des conditions, on va pas se mentir, qui sont même plus que correctes. Même si on a la pluie, on a ceci, on a cela. Ben oui, mais autant en profiter. Et euh, et tu t'as mis devant moi, ben bravo, bien joué. J'arrive pour une fois, je te bats, ben ok, très bien. On en rigole, on se boit un verre et puis et puis c'est tout. Et il euh, y en a un qui a fait une connerie, eh ben on, on le vanne pendant six mois parce qu'il a oublié ses choses ou ceci, cela ou parce qu'il s'est trompé à la transition parce que voilà. Et entre guillemets, c'est ces souvenirs-là qu'on va garder et c'est ça dont on a besoin, je trouve, dans le sport, c'est ces valeurs-là du sport. C'est euh, c'est se dépasser soi-même. C'est comme tu le dis, être le champion du monde de son monde. Et j'adore cette expression parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que je pense. Je serais peut-être euh, champion du monde euh, de ma rue, je serais content. <rire> Il y a beaucoup de petits vieux dans ma rue donc j'ai peut-être une chance. Euh, mais euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment moi c'est le truc que je retiens le plus surtout avec mes mes problèmes de santé et j'ai beaucoup évolué par rapport à ça, c'est prenons du plaisir à faire du sport et prenons euh, et voyons la chance qu'on a de pouvoir faire du sport. Mm. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et, euh... Et puis voilà, c'est tout. Il faut kiffer. Il faut kiffer. Et euh, ça, oui, c'est clair que j'ai des... des limites. Mais euh, je m'en fous de mes limites, moi. Euh... Maintenant, je m'en fous, dans le sens où je suis en train de les repousser petit à petit. J'arrive vraiment à un moment donné où je ne peux plus les repousser. Je serai jamais. Euh, je pense que je ne serai jamais un, un subdit sur Iron Man. Ou alors, euh, il faut que je gagne à l'euro et que je passe, entre guillemets, professionnel. Et euh, je veux une cuisto, euh, à demeure euh, H24 pour me cuisiner les plats équilibrés. Et euh, je veux deux coachs et euh, un, un kiné pour m'encadrer 24h sur 24. Mais bon, c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est euh, de prendre du plaisir et, et d'arriver au, au bout de cet Ironman qui est un défi euh, extraordinaire, quoi. Vraiment.
0: Bah mmh. ben écoute, tu sais, moi, c'est tout ce que je te souhaite. C'est ça. Ouais. Euh, J'étais allé à Vichy, euh, ma fille avait 6 mois, tu vois, mmh. et euh, j'ai été frappé par l'arrivée, tu sais, quand à la fin, t'as le, ouais. as, as le truc, là, le, je peux comment on appelle ça, l'arène, je sais
2: pas oui, oui, oui. Oui, tu tournes carrément, t'es dans, ouais, es, es dans un stade, quoi.
0: Ouais, tu tournes dans les petits stades, etc., et puis qu'ils te disent, euh, « You are an Ironman ouais. » à chaque fois que tu passes, etc. Et jour-là, j'ai dit à ma femme, je dis, elle me dit, « Non, tu vas pas faire un Ironman », je dis, « Non... » Non. c'est quoi ce que je me dis Putain, mais juste pour ce truc-là.
2: On va pas se mentir.
0: Tu vois hein.
2: On va pas se mentir. J'ai payé... Je pourrais faire le streamman, je pourrais faire d'autres. Pourquoi est-ce que je paye 700 boules Parce que c'est 700 boules, on va pas se mentir, mmh, plus tout pas. le reste. J'ai un tableau Excel avec les comptes... <rire> J'oublie, j'oublie. Je, je préfère ne pas trop le regarder. Garde-le pour euh...
0: toi. Ne le partage pas. Oui.
2: Bah, tout t'en avais parlé. Les coups, bah voilà, les coups sont sont sont, sont très très importants. On va se mentir pour le triathlon. Si tu veux le faire correctement, voilà. Euh, mais c'est juste pour entendre You're an Iron Iron. C'est clair. C'est pour le, c'est pour la 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 médaille avec le logo. Mm. C'est, you're an Iron Man, je, je, le moment donné où je l'entends, c'est bon, c'est là, il est gravé à vie dans ma tête. Surtout qu'en plus, je sais pas si, si tu peux regarder, mais si tu as l'arrivée à, à Francfort, elle est magnifique, elle est dans la vieille ville. C'est majestueux, c'est magnifique. C est, c est, c est... Je vois euh, sur mon Facebook euh, la pub tout, euh, tous les jours, chaque fois que je, 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 je scroll, je. Ah, putain, crouille-toi, cinq mois, j'en peux plus. <rire> Je veux avancer le temps, je veux avancer le temps, je veux avancer le temps mais bon, je peux pas. Et euh, mais mais ouais, c'est une... la phrase You're an iron man, c'est clair que elle est euh, elle est mythique. Et on la fait pour ça et c'est ce que tous mes potes m'ont dit c'est pour ton premier fais ça. Mm. Pour ton premier peut-être ton dernier fais ça parce que sinon tu le regretteras, mains, tu le regretteras, tu te diras "Ah, oh, je n'ai pas entendu la petite truc." Ouais, c'est vrai, j'avoue. Et oui, ça coûte 200 boules en plus que n'importe n'importe D'ailleurs, parce que c'est le logo. Mais voilà. <rire> On est des pigeons par moment. <rire> eh,
0: mais bon, écoute. On en tout cas, je te, euh, je te remercie beaucoup pour, pour le temps passé. Tu regardes, c'est presque deux heures qu'on discute ouais. tous les deux. Euh, ça, ça, tu montres aussi, tu vois. Et, euh, et tu vois, et quand j'ai vu ton compte Instagram, et le chapeau, tu vois, je l'ai dit vraiment, en fait. Quand j'ai vu, euh, euh, j'ai dit, punaise, le parcours que tu as. Ouais. le l'énergie que tu mets dans cette préparation et puis tu vois ce que tu as partagé ce soir et tout avec moi ouais. et euh, et oui j'ai envie de te dire chapeau et en, tu vois ça ça Merci. je pense que tu, ton message va toucher beaucoup de gens très clairement
2: j'espère j'espère c'est aussi pour ça que j'en parle j'en parle sur insta j'en parle aussi j'ai une page j'ai une page Facebook où j'en parle de temps en temps euh, je te donnerai les liens si, si, si tu veux, je sais pas si tu les as déjà je crois que je les ai envoyés mais ouais pour moi je veux euh, je veux communiquer et je sais que j'ai plusieurs personnes diabétiques qui m'ont déjà contacté en disant mais euh, mais comment tu fais Enfin, euh, mm. j'ose pas mais non. maintenant on a la chance entre on a la chance maintenant d'avoir des, des technologies qui nous permettent de faire ça entre guillemets en sécurité
3: mm.
2: c'est à dire mm. que euh, ben on a nos capteurs qui nous donnent des alertes si on est un peu trop bas, on a ceci, on a cela. Donc, on a la chance, en tant que diabétique, de pouvoir, euh, de pouvoir le faire en étant relative. Moi, j'appelle ça vraiment sécurité. Mm. Euh, en tant que dépressif, je sais que c'est super important de pouvoir faire du sport et de, de, de pouvoir se battre ça. Je reconnais honnêtement, euh, décembre, janvier, généralement, je joue un coup de boulouse. Là, je ne l'ai pas eu cette année-ci. Hum. Mm. Je pensais honnêtement que je serais dans le bas, tu sais, janvier. Et honnêtement, je suis tellement focalisé sur le truc et je suis tellement dans, dans une routine de bien-être d'entraînement que, euh, j'ai pas eu de coup de blues. Je pense pas que j'en ai parce que, en plus, je vois comme, comme on disait tout à l'heure, les jours qui, qui rallongent. Donc, je me dis, eh, bientôt, euh, le petit footing de fin de journée euh, au soleil. On va bientôt la voir avec le soleil qui se couche. On va la voir. Ça mm. va faire plaisir. On va pouvoir se faire deux, trois belles photos de coucher de soleil. <rire> Et, euh, et voilà, ouais, franchement, euh, ça fait un bien fou, et, euh, et c'est ce que je peux conseiller à ce que je peux conseiller à tout le monde. C'est euh, à votre niveau, avec vos moyens, avec vos envies. Mais si vous savez faire du sport, faites-en. C'est un, c'est un bien-être, c'est un, un besoin. Euh, moi, c'est devenu un besoin très clairement. Euh, je suis pas encore addict. Euh, contrairement à certains qu'on peut connaître, qui sont, tu sais, qui s'ils n'ont pas leurs leurs quinze ou 20 heures de sport par semaine, sont sont pas bien et peinent des coches. Euh, J'en suis pas là parce que je sais que je peux m'en aller, je peux arrêter et je peux dire sauf que J'ai besoin de de me poser. Mmh. Euh, J'écoute beaucoup mon corps pour ça aussi, mmh. euh, mais mais oui, c'est important de de faire du bien son corps et, et donc de de, de bouger. Donc, moi, j'encourage en, tout le monde à, à le faire et, euh, et de ne pas avoir peur.
0: Mais écoute, magnifique conclusion. On va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. Je n'ai pas d'autres messages à ajouter. Alors, bien sûr, il y en aurait d'autres parce qu'il y a aussi dans les coulisses aussi, il y a aussi comment tu vas augmenter ton vie d'entraînement, ouais. comment tu vas poser des congés pour arriver à faire plus de vélos, plus d'entraînement, ouais. etc.
2: C'est déjà prévu, et, oui. Et, et,
0: et ce qui montre, d'ailleurs, parce que c'est euh, quand, quand je dis qu'en fait, c'est une, une préparation d'athlète vraiment de d'athlètes et tout de de, de, de le temps l'investissement ouais. l'organisation euh, là on a parlé de de beaucoup d'aspects et tout mais c'est vrai de euh, on, on peut le dire t'as hein, tu as des champions qui se préparent qui ont posé des congés aussi pour faire des stages ah etc oui. et et toi aussi, et plein de gens qui font, qui courent pas. C'est pas parce que tu fais plus lentement que tu as pas la même préparation et que t'as pas ces mêmes besoins de préparation et tout. Donc il y a tout cet ensemble là de de choses euh, qui est, euh, bah, qui montre aussi. Enfin, c'est l'investissement oui. que tu mets là-dedans pour pour arriver à réaliser ce rêve en entendre cette petite phrase euh, oui. et tu sais moi je pense qu'on va tous enfin tout le monde va s'inscrire donc bien sûr je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour que les gens viennent t'encourager oui, euh, oui. probablement euh, certains t'enverront des messages aussi pour pour dire ce qu'ils qu ont ressenti oui. euh, et, et je sais qu à quel point c'est important aussi de, de faire entendre ces messages parce qu'on voit souvent les champions mais en fait, dans les champions, ils représentent un petit pourcentage de oui, ce grand oui. peloton. Et moi, j'avais été marqué, et justement à Vichy, j'étais marqué par cette petite phrase, mais j'étais marqué aussi par la variété oui. des gens qui font du triathlon, qui font des Ironman, etc. Et euh, d'avoir vu passer des grands gaillards qui te ressemblent avec euh, courir et tout. Alors en plus, à Vichy, en plein été, il fait 40 degrés, je vois. Et euh, à côté, des, des, petits, euh, des petits gabarits, oui. des grands et tout et qui en fait courent en même temps. En même temps, c'est-à-dire qu'il ouais. n'y a pas euh, les... Alors bien sûr, il y a les flèches devant, mais des tous les gabarits, de tous les âges, etc., qui étaient mélangés avec euh, les trifonctions, avec certains, les logos de club, des couleurs, des choses comme ça. Et tous dans le même truc, dans cette même logique de dire « Il faut que je boucle ce dernier marathon qui m'amène à aller écouter cette petite phrase ouais. » et qui ont tous, tous, tous partagé ces heures d'entraînement, ces pensées, cette concentration, de se dire, qu'est-ce qui me fait permettre d'arriver au bout, en fait de, de Vraiment d'arriver au bout. Et, euh, et en fait, quand on regarde les gens courir devant nous, on ne sait pas, en fait, ce qu'ils ont. C'est-à-dire que euh, certains ont euh, ouais. des handicaps, comme tu parlais, certains n'en ont aucun, euh, certains sont, euh, ont fait du sport toute leur vie, certains ont commencé le sport quelques temps avant, ou pas longtemps avant, etc. Mais tous, en fait, euh, ont revêtu cet uniforme de sportif et il y a plus euh, on sait plus qui est qui hein, si c'est euh, des salariés des chefs d'entreprise euh, des ouvriers ou quel que ce soit tout le monde est là pour se dire ma ligne à moi là-bas je vais aller l'atteindre mmh. et tu as montré en fait que bah, chacun va l'atteindre avec sa manière et que malgré tes difficultés que tu as toi avec on parle de diabète etc et ben euh, t'es fixé dessus comme le champion et euh, oui. champion du monde de ton monde, tu l'es. Hein
2: mmh. Ah oui, clairement, clairement. Mais euh, oui, c'est. Euh, on est tous sur la même ligne de départ et l'objectif, c'est la ligne d'arrivée par mmh. là. La... Et puis c'est tout. Mmh. Moi, j'ai adoré. Je me suis fait. J'avais trouvé ça un jour. J'avais fait un t-shirt. J'avais vu un monsieur qui avait un t-shirt. Enfin, une photo. Le mec, c'était 50 ans, diabétique, en surpoids, truc comme ça. Et pourtant, je suis devant toi. Je ça... Et je l'ai fait, ce t-shirt-là. Euh, j'avais fait euh, surpoids diabétique. Euh... Je ne sais plus ce que j'avais mis. Et je joue le je, t-shirt, et, mais et, marathonien. Et je sais que j'avais porté sur certaines courses, et les gens m'ont dit, mais enfin, oh, c'est extraordinaire, c'est génial. Euh, elle est, elle, la, la vanne est bonne, quoi. Mm. Et, euh, et ouais, clairement, euh... on s'en fout de, de... Il faut s'en foutre, en fait, de... de, de... De qui est là Moi, je sais que j'ai, j'ai de temps en temps croisé des diabétiques en courant, et, euh, et je sais que il y a, y, a, y a pas longtemps, j'avais rencontré quelqu'un qui était lui aussi en train de, de vouloir perdre du poids, et, euh, et je l'ai retrouvé à l'arrivée, et je dis franchement, euh, je faisais 151 kilos avant, donc je sais ce que c'est,
3: mm.
2: euh, lâche pas, continue, euh, et on s'est revu l'année suivante. Il m'a dit, Mais voilà, j'ai perdu autant, j'ai pu en faire ça. Et j'étais super content pour lui. Il me dit, ah, c'est génial, vous êtes accroché Il euh, faut continuer comme ça, quoi. Donc, euh, c'est le truc que je dirais, oui, c'est prendre du plaisir et ne jamais hésiter à, à encourager les autres pour quoi qu'ils fassent. Eh
0: bien, écoute, on va finir là-dessus. Merci ouais. beaucoup pour ce chouette message. Merci, merci beaucoup, Jean-Philippe. Ouais. Euh, C'était un plaisir. Euh, j'avais coché la case sur mon, mon calendrier en disant ça serait un chouette moment pour finir ma journée et je me suis pas trompé donc <rire> je te remercie beaucoup en tout cas pour ce chouette message je mets bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode euh, le compte Instagram j'ai devant les yeux là tu ouais. vois comme ça euh, la page Facebook elle est en lien en plus tu vois donc je, ouais. je trouverai sans aucun problème euh, merci en tout cas beaucoup euh, on va tous t'encourager on va suivre euh, la date c'est deux 2 Juillet, hein, si je dis à noter. 2 ouais. juillet, juillet. Euh, Francfort. Euh, quand on aura ah. le dossard, on, on suivra ça. On va ouais. télécharger l'application Ironman. L'application le... Ironman,
2: c'est. Le, ça peut être le truc le plus stressant du monde.
0: Ouais, c'est vrai parce que j'ai regardé sur les dernières compétitions et tout avec les, euh, bah, notamment sur les championnat du monde, tu dis mais ils n'arrivent pas, ils font ça, qu'est-ce qu'ils font, etc. Euh, ou alors, mais, mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et tout On sait hein, à quel point le live, euh, mais sur les marathons, marathon de Paris aussi. Sur, euh, je sais plus ma, ma femme sur le marathon de Paris, m'avait m'a dit mais le live elle me dit à un moment donné on dirait que tu t'es arrêté. Je dis oui mais j'étais vraiment arrêté. <rire> <rire> c'est pas on dirait, c'est pas l'application qui s'arrêtait. C'est oui, j'étais vraiment dans le moment où j'étais arrêté. On sait à quel point c'est stressant de suivre, mais quand on connaît les gens, quand on connaît le parcours, quand on voit et tout, ben moi j'ai euh, sur les derniers trucs, j'ai noté plein de gens et tout comme ça justement pour suivre. Et je peux te dire un truc, c'est que le 2 juillet, je chargerai l'application, oui, je mettrai tant de sar, ouais. euh, parce que je vraiment, tu vois, pour euh, et puis euh, et ben écoute. Je vais suivre ça, suivre la suite de ta préparation. Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, et euh, bien entendu, euh, si on veut t'envoyer des messages, t'encourager, bah tous les liens sont pas. là pour t'encourager. N'hésitez pas. pas et euh, à discuter, à venir discuter aussi avec toi parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui uh, qui uh, qui ont besoin d'entendre, qui peut-être ont demandent des conseils, des choses comme ça et tout. Et uh, c'est aussi ça le, le grand partage. Ouais. Je te remercie Jean-Philippe et puis bah eh ben, écoute euh, nous la semaine prochaine on va se retrouver avec un nouvel invité. Or je dis pas qui parce que voilà euh, là, je suis euh, tu vois, dans mes petits programmes, etc. Faut que je je mes programmations. Mais euh, en tout cas, j'ai donné des pistes en fait déjà hein, sur ouais. certains invités, etc. Pour, pour donner un petit peu le, le cadre. Euh, et euh, l'intérêt en fait de Kimet 42 c'est que je peux parler avec des gens de tous les niveaux, tous les horizons, de toutes les visions, etc. De tous les partages et autres. Et euh, dans les prochains invités, il y en a qui, qui sont beaucoup plus rapides que toi sur ouais. Ironman. Ouais. Euh, mais... <rire> qui amène de la complémentarité, de la vision, ah, qui oui. nous permettent justement de nous améliorer les uns les autres. Et c'est vraiment le grand but du jeu. Je te remercie encore une fois. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao,
2: ciao. Au revoir.
1: Quand vous faites décisions pour votre vous cherchez Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est ultimate no brainer